0: Toiveeni olisi saada kuulla kesäpäivää, jossa kuuluu pääskysten ääniä taivaalla ja mahdollisesti hyönteisten surinaa. Näin kirjoittaa karna Jantunen ja tässä ollaan maalaistalon pihassa kesäkuun alkupäivinä Haapakylässä vuonna 1981. Tänään tällä Radio Suomessa kuunnellaan äänimaisemia ja puhutaan niistä. Tässä soi eräs internetin kautta etukäteen tullut toive ja näitä toiveita kuullaan lisää tässä illan mittaan. Millainen on suomalainen äänimaisema? Onko se kesäpäivä, lumisen metsän hiljaisuus vai jäähallin yleisen pauhu? Koska viimeksi kuulit hevoskärryjen ajavan, entä höyryveturin? Miltä jo hiljentyneen paperitehtaan pilli kuulosti? Entä miltä kuulosti meijerissä, navetassa, kansanhiihtoladulla? Millaiset äänimaisemat herättävät meissä muistoja? Miltä meidän ympäristömme kuulostaa tänään? Entä millainen on tulevaisuuden äänimaisema? Tätä kaikki ovat täällä studiossa kanssani pohtimassa Helmi Järviluoma-Mäkelä, kulttuuritutkimuksen professori Itä-Suomen yliopistosta Joensuusta, tervetuloa.
1: Kiitos ja hyvää iltaa.
0: Ja Heikki Uimonen, tutkijatohtori Tampereen yliopiston tutkimuksen laitokselta, myös Suomen akustisen ekologian seuran puheenjohtaja, tervetuloa. Kiitos. Oliko tuo illan ensimmäinen äänimaisema niin sanottu klassikko, tietynlainen ikivihreä äänimaisema?
1: No se oli näillä talvipakkasilla tietysti todella mukava aloitusääni. Ja, ja itse asiassa nuo linnut, tuossa noi pääskyset sirkuttelija ja, ja tota niin, maailmanlaajuisestikin on havaittu, että linnut on, on ihmisillä aivan lempiäänien kärjessä. Että eri puolilta maailmaa kun kysellään, niin usein sieltä linnut löytyy, löytyy ihan kärjessä. Sitten tuo tosiaan tuo... Toi juttu, että Suomihan oli vielä 50-60-luvulla tosi maatalousvaltainen maa, että tapahtui tosi myöhään, joten tämäkin varmaan oli monille semmoinen muistojen ääni. Mm-hmm. Tietysti hieman semmoinen ehkä voi olla, että romanttinen ja tyypillinen ajatus Kesä, suomalaisesta. Kesäpäivä
0: oli paljon toivottua. Ei ihan kangas
1: alla, mutta kuitenkin.
0: Aika lähellä. Mistä me puhumme, kun me... Puhumme äänimaisemista.
2: No tuota, Yleisesti ottaen äänimaisemalla tarkoitetaan ympäristöääniä ja ennen muuta sitä, että millä tavalla niitä ääniä tulkitaan ja millä tavalla ne vaikuttaa ihmisiin ja millä tavalla ihmiset omalla toiminnallaan äänimaisemaan rakentavat. Tämä on mun mielestä toi viimeinen aika tärkeä pointti, kun ruvetaan puhumaan ympäristön äänistä, niin äänimaisema... Tutkimuksessa sitä ei sillä lailla ajatella, että äänet tulevat jostain ja vaikuttavat ihmiseen jollakin tavalla, eivätkä he voi itse sille asialle mitään. Tässä on nimenomaan keskeistä se, että mitä äänet merkitsevät ja millä tavalla ihmiset myös omalla toiminnallaan sitä sitä ääniympäristöä rakentaa. Sitten jos puhutaan tällaista fyysisestä ympäristöstä, ehkä mitattavissa olevasta ympäristöstä, sisätiloista, Maan pinnasta tässä olosuhteessa, niin sitten voisi ehkä puhua enemmänkin ääniympäristöstä.
0: Mm. Tänään siis kuulostellaan kuulustellaan äänimaisemia ja jo nyt voi tulla mukaan lähetykseen. Voit soittaa tänne tai ottaa osaa tekstiviestillä tai sähköpostilla. Kerro kokemustasi, muistoistasi tai ajatuksistasi äänimaisemista tai keskustele näiden asiantuntijoiden kanssa. Ja kerrottakoon, että meillä on täällä studiossa käytössämme myös yli sadan äänen tai äänimaiseman kokoelma, joten voi olla, että me pystymme tässä toteuttamaankin joitakin lähetyksen aikana tulleita toiveita. Puhelinnumero tähän suoraan lähetykseen on 0203 17600, eli 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Matkapuhelimen kautta voi lähettää kysymyksen tai kommentin tekstiviestinä. tunnus on RS, välilyönti teema ilta, välilyönti kysymyksesi. Lähetä viestinumeroon 16149, eli 16149. Palvelu toimii seuraavilla liittymillä Armas, DNA, Elisa Kolumbus, Saunalahti, Sonera, Telefinland, Zerofort ja Olands Ja hinta on 40 senttiä per viesti. Ja sähköpostitse myös meidät tavoittaa. Sähköpostiosoite on radio.suomi at yle.fi. No siinä ne tekniset faktat ja nyt äänien myötä toisaalle, aika erilaiseen äänimaisemaan kuin tuossa edellä. Tämä alkoi samalla myös eräänlainen arvoitus. Missä ollaan ja mitä ihmetä tässä tapahtuu. <tri> Järviljelmämäkele ja Heikki uimana, miltä kuulosti?
2: Kuulosti aika vahvasti populaarimusiikin konsertilta, mutta
0: en, en pystynyt
2: oikein, oikein paikallistamaan sitä, että ei, ei sillä lailla ääniinformaatiolle niiltä osin puutteellinen, koska ei kuulu bändiä eikä oikein kuulunut sitten, sitten tuota, yleisön ääniäkään sillä lailla, että olisi esimerkiksi puheesta saanut selvää. Mä en osaa sanoa, että mistä tämä voisi periaatteessa olla. No Beatles tietysti ensimmäisenä tulee mieleen. No siellä mä tämmöistä
1: vähän niin kuin 50-luvun rokkia ikään kuin taustalla. Että, ja jos tämä oli Suomessa, niin, 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 niin silloinhan tämä, se oli sitä kautta, kun teinitytöt alkoivat tällä tavalla reagoida. Funny, funny kulttuuri muodostui silloin, ja tätä on muuten mietitty, että mistä, että tämä ei ole niin Periaatteessa välttämättä tämmöinen biologinen pakko, että tytöt alkaa kirkkua tämmöinen kauhu- ja mielihyvän se- sekainen, kiihkoinen ääni tässä kuuluu, niin että mistä tämä malli tähän tuli? Tää, tätä on tutkijat ihmetelleet, tästä on jäljitetty, mutta oliko 50-luvun?
0: Se oli itse asiassa ihan 50-luvun lopulta, eli vuonna 59, Paul Anka Linnanmäellä, eli populaarimusiikista. Siinä oli kysymys ja ennen Birlemaniaa jopa vielä. Nuoret
1: oli. kävi verestämässä nyt, entiset nuoret, vasta ikään Suomessa. <laughs> Kyllä, niin, niin, Paul Anka
0: kävi jälleen, jälleen yli puolivuosia tai jälkeen. Mitä me tänään kuulemme ympärillämme? Minkälainen on tällä hetkellä suomalainen ääni? No tietysti kuullaan
1: hirveän monia asioita, mutta kyllä se mun mielestä pitää paikkansa tämä monienkin tutkijoiden havainto, että humiinat ja hurinat on lisääntynyt koko teollistumisajan autoistumisen ja sähköistymisen myötä. Että tietysti tämä ehkä nyt saattaa jo pikkuhiljaa loppua, koska elämme jo tavallaan jälkiteollista aikaa. Mutta kyllä liikenteen äänissä edelleen täm- tämmöiset humi- huminat ja tuulettimet ja kylmälaitteet edelleen taitaa, taitaa olla aika, aika dominoivia niin kuin perusäänenä ympäristössä. Ja silloin ne saattaa kyllä peittää alleen semmoisia pieniä ääniä. Ja tietysti sähköiset äänet, erityisesti mukana kannettavat äänet, on lisääntyneet koko ajan. Ja tietysti Heikki voi tähän jotakin sanoa, ennen kuin ryhdytään puhumaan näistä katoavista äänistä, niin jos sulla on tuohon jotain lisättyä. Joo,
2: kyllähän tietysti, tietysti internetin suomat mahdollisuudet tulee niin kuin vähän toisella tavalla mieleen, että jos, jos lähdetään sitä tietokoneita viljentävästä tuulettimesta, joka aiheuttaa urinaa, niin samalla sen laitteen kautta ja netin kautta päästään taas käsiksi sellaisiin ääniin, mitä ei, ei kenties, mitä, mitä niin nyky, jos nyt puhutaan vaikka nyky nuorista mm. niin nykynuorten vanhemmat, heidän isovanhempansa ei koskaan kuulleet. Siinä tietynlailla sillä saadaan aikamoista syvyyttä myös tähän koko äänemaiseman käsitteeseen, että et, et niin et se menneisyys on toisella tavalla läsnä myös sitä kautta, kun mitä se on kenties koskaan aikaisemmin ollut. Mm.
1: Aivan, että kuka tahansa, voi makuhuoneessa illalla viimeiseksi kuulla, kuulla nuoruutensa minkä tahansa musiikkiesityksen tai löytää monenlaisia rakkaita ääniä, niin kyllähän se on mm. aika aikamoinen
0: juttu. No, mitä ääniä me emme enää kuule.
1: No tietysti äänimaisemahan elää koko ajan, että toisia ääniä kuolee, toisia syntyy ja osittain mä tulin ajatelleeksi sitä, että koska tämmöiset henkilökohtaiset äänittimet, jotka nykyään on siis jokaisen se ekaluokkalaisen kourassa, niin ovat kuitenkin aika uusi keksintö verrattuna kameraan,
3: mm-hmm.
1: niin kyllähän on olemassa niin kuin monta ääntä, jotka on ehtineet syntyä ja kuolla ilman, että sitä on Kukaan koskaan äänittänyt. Että mulle tuli tässä, äh, olen opiskellut Tampereella, jossa on tämmöinen hieno kansanperinteen arkisto. Ja siellä, siellä, siellä muun muassa tein kerran tutkielman karjan kutsuista. Tässä on tämmöinen yksi ääni, kun puhut, että mitä emme kuule, niin Elinkeinojen muutoksethan aiheuttaa niin kuin ja, niin kuin aikamoisia muutoksia myöskin äänimaisemmissa. Mm. Jos ajatellaan, että silloin kun karja vielä pidettiin metsässä, niin nehän olivat hienoja konsertteja pidettiin iltaisia. Emännät kutsu, kutsui karjaa ja erilaisia, erilaiset huhuilut ja, ja kutsut ovat muuttaneet niin kuin aika lailla muotoa nyt, voidaan kännykällä koska tahansa soitella niin nyt löytyi tämmöinen ääni tältä kansanperinteen arkistosta Tampereelta kun veneen huhuilu.
0: Mitenhän sitä vene, vene saatiin veden yli vierässä paikassa tai
1: kun...
4: veneet ennen vanhan ol vapaana rannossa niitä ei lukittu No jos niitä tein noin omistajan luvalla otettu, niin se otettiin omin luvin. Ja se teki monta kertaa haettaa venneen omistajalle, kun tavallisesti oli ne työpaikat, heinänidyt ja elopellot oli. Järven toisella puolella, no sinne kun tarvittiin mennä työhön, Heiniä taikka Elova korjaamaan, no jos toinen oli korjannut venneen, omistajan venneen, niin siitä tuli pulaahan, siitä tuli silloin sille venneen omistajalle ja sille heinä- ja pellon omistajalle, kun ei päässyt työhön. No se huihki, huihki venettä ja sano että kylläpä se taas korjas venne. Kyllä sitä nyt taas suab outella, se sattuu tulemaan. Ja nyt on niin kauniit päivät tässä, nyt pitäisi saada heinät tehtyä ja ne pitäisi saada korjuuseen ja... Ei ole venettä. Uimalla kun tästä nyt menet järvi yle. No venettä hoi! Venettä hoi! Hoi! Ei kuulu mitään. Se on taas, se vennee, niin kyllä se on viedä, mihin kulettanut ja, ja ei sitä tiedä milloin se tulee. Venettä hoi! Venettä, hoi! Venettä, hoi! Hoi! Ei kuulu mitte.
1: Siinä hämäläisen aatu leppävirtalainen mestari huhuili Venettä. Tämmöisiä en ole kyllä eläissäni kuulu, että tämä on äänitetty vuonna 1963.
0: Se on, se, se on aika ennen kännyköitä. Tuli mieleen tämmöinen tarina omasta lapsuudesta, että kesämökki on saaressa ja aina kun vieraat tuli sinne, niin ne, ne ajoi autolla siihen kylän uimarantaan, missä oli silloin auton parkkipaikka ja painoivat auton torvea ja silloin saaressa oli, että tiesivät, että ahaan nyt kuka lähtee soutamaan ja hakemaan ne vieraat, nyt ne on siellä paikalla. Se oli ainoa keino ilmoittaa, että me ollaan täällä.
1: Joo, tästä voisi puhua vaikka pitempäänkin erilaista koputuksista. Vinnillä asujat, joita koputeltiin luudan varrella ja kyllähän näitä akustisia signaaleja ja kutsuja on monen
0: tyyppisiä. Nyt meillä on muuten puhelu nurmekseen. Se on, se on varmaan Helmille tuttu paikka tutkimuksellisesti ja muutenkin. pitäisi olla kotiseutuneuvos Matti Hiltunen. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Täällä, täällä... olennaa. Täällä me ollaan Helmi järvi ja Heikki Uimisen kanssa studiossa. Ja tota, mä Helmiltä kuulin, että teillä on joku hieno tarina kerrottavana ne puunurmeksen ajoilta.
5: Joo, semmonen. Tämä nurmeshan on, jos joku on käynyt, niin tietää. Ja jos ei ole käynyt, niin ymmärtää ehkä tästä, että nurmes on semmoisella niemellä, joka on alle kolme. 4 kilometriä, kilometriä suuri ja siinä on kahta puolta järvi toisella puolella on Nurmesjärvi ja toisella on pienisen latva Vesi Linkeri, lahti. ja tuota, tämä tarina liittyy siihen aikaan 1920 ja 1940 luvulle parikymmentä vuotta oli tilanne, että ja pidempäänkin se tilanne oli, että ei, ei voinut kauppalan tonteille puusta tehdä saunoja. Kaloja oli kyllä ja asukkaita toista tuhatta, mutta saunat olivat kivirakenteisia tai sitten yleisiä puusaunoja, jotka oli vielä maalaiskunnan puolella. Ja tuota, tämä liittyy semmoiseen, kun, kun sinne saunaan kuljettiin siitä harjanteen yli. Niin oli semmoinen lehtori Olli Koistinen, perhe hän jo sanottiin Pottu Olliksi. Pe- Perunanmuotoisesta nollasta tuli se nimi hänelle. Usein oli äidinkielen kirjoituksesta Pottu, perunanmuotoinen, eli nolla. Ja hän itse sanoi, että taas tuli Pottu. Kellepä se tuli, niin hän sen ilmasi ja ei, ei tietysti hyvä ollut se. Niin, siitähän siitä hän sai nimen Pottu Olli. Ja hänellä oli semmoinen tapa, että kun hän kävi siellä puolella saunassa, siinä oli niin kuin yhden korttelin verran rajakadulle ja, ja sitten toiselle puolelle Harjua Vinkirinlahen rannalta Nurmisjärven rantaan. Niin hän pysähtyi siinä, Vinkirinlahen takana on vaara, ja sieltä tuli kaiku. Hän pysähtyi siinä valosolassa. Puoli kinteistä ja huusi, että metsä vastaa, vastaa, metsä vastaa, niin kuin sinne, niin kuin sinne, puudetaan puudetaan Ja tämä rituaali toistui parikymmentä vuotta, joka kerta kun hän ennen muuta vaimonsa ja sitten nuorimman lapsensa kanssa, minun on selvä niin kulkivat sinne Nurunjärven puolelle yleiseen saahu
0: Tarina. Ja, se, oli, se oli hauska tarina ja siinähän käytettiin tämmöistä luonnonilmiötä hyväksi, joka nykyään sitten tehdään kyllä elektronisesti monesti se kaiku tällä studiossa. Mutta aina kauniimpihan se on, kun se on oikea kallia. Kysyttiinkö
2: Pottuolilta Koskar, että mikä hänet innoitti tämän tyyppisen käyttäytymiseen, Tämä on oikein hieno, hieno tarina. Tota,
5: ilmeisesti hän oli muutenkin semmoinen noin kokeilevainen ja... Tämmöinen, joka harrasti, hän oli lähtöisen muuruvedeltä Savosta ja käytyään tuli sitten tänne nurmekseen ja oli täällä peräti loppuun 40 vuotta historia- ja suomen kielen lehtorina.
1: Minua kiinnostaisi vähän se, se nurmeslaisten reaktio tähän, että tuliko tälle Ollille matkijoita. Hymyiltiinkö tälle? Ja ja itse asiassa kaivattiinko sitä sen jälkeen, kun se loppui?
5: Siitä siitä minulla ei ikävä kyllä tarkkaa tietoa ole. Siis hänen monet touhunsahan olivat sinänsä hymyiltäviä. Esimerkiksi hän korjasi pylväsilmoituksia, sanomalehtiä lukusalilla, Korjasi kynän kanssa, kun oli tottunut korjaamaan oppilaiden kirjallisetuotoksia, niin niin hän korjasi kaikkea, että sen takia hänelle kyllä julkisesti ihan hymyiltiin. Muun muassa viirsi kirjan virret ja ja runoilijan tuotteita ja kirjailijan tuotteita hän korjasi.
1: Silloinhan tulee mieleen, että tässä oli tavallaan tämmöinen opetus. Hetki, että lapselle opetettiin kaijun, niin kuin miten kaiku toimii. Että muistelen tähän meidän kilpailuumme, joka järjestettiin 2003-2006, tämmöinen iso sata suomalaista äänimaisemaa kilpailu, niin siihen tuli kaijusta moniakin juttuja siitä, miten tärkeä se oli nimenomaan tämmöisissä paikoissa, jossa oli näitä, missä se oli eri, sanotaan Iissä muistaakseni, joku, joku suri valtavasti sitä, että kun, kun, kun semmoinen mäki sieltä täyttömaaksi sitten purettiin, niin tämä kaiku tavallaan katosi ja se kylän elämä muuttui ihan
0: erilaiseksi. Mm-hmm. Joo, tuo on aika, aika, aika jännä ilmiö.
5: Tämä Olli Koistinen opetti kaikki, kaikkialla, missä pysty Tulee mieleen yksi asia, kun oli liukas keli. Hän opetti näitä sanoja kausat, kaisan kaljemmat, Liisan liukkaat ja näinkään. Niin tuota, hän oli kaatunut selälleen koulun rappuja edessä, kun siinä oli liukasta. Ja selällä on ja vihkupina oli levinnyt kainolosta sinne. kysyy ei, ei, ei reagoi ollenkaan, että nousee pystyyn siitä selällä rojottia. Mikä tämä on? Kuka ei virka mitään, oppilaat tulee ympärille. Mikä tämä on? Sitten vasta kun joku keksi sanoa, että Kaisan kaviemat Liisan liukkaat, niin tyytyväisenä nousee ja sanoo oikein. Minusta se on opetustaidon huippu, että semmoisen tilanteen voi käyttää hyvää.
0: Hienoa.
1: Mä voisin vielä kysyä yhden kysymyksen, kun kun Nurmes on yksi niitä harvoja paikkakuntia tietääkseni, missä kotiseut yhdistys on ottanut asiakseen kerätä äänimaisemia ja, ja te olette ollut kotiseutuneuvoksena tässä kotiseututoiminnassa aika pitkään, niin mikä teidän ajatus on siitä, että voisiko tässä olla yksi semmoinen kotiseututoiminnan tärkeä, tärkeä kohde?
5: Kyllä se minusta hyvä ja suositeltava asia on, että on ollut jo 3 neljä vuotta, kun, kun minä olen tästä Nurmenseudasta ollut Vapaampi, että 50 vuotta minä siitä perustaja jäsen olin ja olin sinne kiinteästi mukana. Nyt on vanhuuden levossa tämä olo.
0: Mm. Kotisen Matti Hiltunen, paljon kiitoksia tarinoista ja muisteluista. Me jatketaan täällä äänimaisemien parissa.
5: Kiitos. Kiitoksia paljon. Hyvää jatkoa teille.
0: Hyvää ilta. hei. hei. Tuossa puhuttiin menneiden aikojen äänimaisemista. Nykyään tulee mieleen se, että sanotaan, että elintaso tuo meille lisää melua kaikkien härveleiden ja muiden muodossa. Miten tämä on teidän mielestänne kuulunut viime vuosikymmenien Suomessa?
2: No, kyllä se tietyllä lailla pitää paikkansa, että elintaso tuo melua sillä lailla, että... että niin kun Yleensä ajatellaan, että kaupungistuminen ja teollistuminen ja polttomoottorit ovat erityisesti muuttaneet, muuttaneet äänen ja varmasti siihen lento, lentoliikenteen lisääntyminen pysytään aivan, aivan hyvin oman, hyvällä omalla tunnolla siihen lisätä. Hmm. Yleisähän tämä on niin jotenkin ollut aina siinä niin kuin taustalla, että, että kun kuljetaan nykypäivää kohti, niin kaikki, kaikki muuttuisi tietyllä lailla meluisammaksi. Mä en ole ihan varma. Uskonko mä tätä täysin? Koska mm. tietyllä lailla se, vaikka se elintaso tuo sitä melua, niin sen myös osaltaan tuo aika paljon rauhallisuutta ja hiljaisuutta. Ett, et, et, et jos niin pohditaan työperäistä melua esimerkiksi, niin sehän on varmasti huomattavasti hiljaisempaa kuin mitä se on 50-60-luvulla. Siinä on työsuojelu tullut vastaan. Tai 1800-luvulla. On Autot on huomattavan paljon hiljaisempia kuin mitä ne oli silloin, kun ne keksittiin. Todennäköisesti mm. siinä on kyllä käynyt niin, että se autojen lisääntyminen on sen... Sen edun syönnyt pois. Äänen laitteet on parempi laatu, jos verrataan 20-luvun esimerkiksi ja esimerkiksi jotenkin äänen voimakkuuden säädöt oli, oli huomattavan vähäiset, oliko peräti ollenkaan. Tietyllä lailla voisi jopa väittää, että ne valinnan mahdollisuudet tälle äänimaiseman muokkaamiselle on tänä päivänä huomattavasti paremmat kuin mitä ne, mitä ne on aikaisemmin ollut. Et tietysti näin presidentinvaalin kynnyksellä voisi sanoa, että löytyykö tähän poliittista tahtoa tähän, jos sitä halutaan muuttaa johonkin, johonkin suuntaan. Ja, ja ehkä jos ajatellaan, ajatellaan sitten aikaa 50-60 vuotta taaksepäin, niin, niin tota, tottahan siinä niin pelureitakin on ja aika paljon tullut kentälle lisää, että ruvetaan puhumaan siitä, kenenkä äänet siinä sitten kaikista eniten kuuluvat. Mä voisin tähän vähän lisätä.
1: Sillä tavalla, että tämä ajatus tästä, että elintaso tuo melua, niin sehän tuli itse asiassa meille ihan konkreettisesti vastaan siellä italialaisessa kylässä, kun kiertelimme tutkimassa eurooppalaisia äänimaisemia. Ja siellä ihan, ihan yksi, yksi semmoinen heppu, joka auttoi koululaisia tien yli ja me haastateltiin häntä, niin hän sanoi, että, että elintason nouseminen on lisännyt melua siellä pienessä italialaisessa vuoristokylässä. Ja se johtuu siellä kyllä sitä autojen lisääntymisestä ja kaikenlaisten vempaiden lisääntymisestä, joita ihmiset ostaa, kun ne rikastuu. Mm. Että kyllä se ehkä edelleen siinä liikenteessä Suomessakin kuuluu, että mä huomasin Japanissa ja muutamissa muissa paikoissa, niin on tämmöisiä autoja, jotka pysähtyy, tai siis joten moottori ikään kuin seisahtuu ja samalla myös saastutus niin risteyksessä. Niin tämmöisethän ei mun mielestä Suomessa vielä ole kauhean yleisiä. Mm. Ja semmonen asia muistan viron suuntautuneelta kenttämatkalla, että kun Virolainen kollegani lahjotti tuliaisiksi sähkövatkaimen, että siihen saakka itse asiassa tuottiin sinne muitakin tulijaisia, kahvinkeitin keitin, mm. Se oli hyvin hiljainen, se tupaa ja emäntä siellä, mannivaahtoa, käsivispilällä, viispasi ja mua vaan huvitti, että ahaa, että äänimaisematutkijat tuo kylään <laughs> niin <kuin> lisää <laughs> vempaimia.
0: Lisää melua.
1: Mutta tulevaisuudessa mä ajattelin, että tähän saattaa olla aivan päinvastoinkin, että, että ne, joilla on tärkeintä valuttaa aikaa, niin saattaa ryhtyä ja on semmoisia merkkejä, että ryhtyy tekemään uudestaan asioita käsin ja ikään kuin parantamaan, ei elintasoa, mutta ainakin elämän laatua. Mm. Rikkaillahan sinänsä on ollut jo pitkään mahdollisuus valita sen hiljaisen ja eloisan äänimaiseman välillä ja heillä on niin paremmat. Mahdollisuudet ympäröidä itsensä hiljaisuudella.
0: Nyt meillä on tullut puhelu parhaillaan tuolla linjalla Kalliosta, Helsingin Kalliosta ja sehän on, jos ei nyt ihan ydinkeskustaa, niin hyvin äänekästä ympäristöä. Hyvää iltaa täällä Radio Suomen äänimaisemailta.
6: Juu, Jukka Alanen Kalliosta, iltaa.
0: Iltaa, hyvää iltaa. Mitä Kallion kuuluu, miltä siellä kuulostaa?
6: Kiitos. Tällä hetkellä on, on tähän aikaan melko rauhallista, ei kuulu paljon ääniä. Asun tässä 516 ylin kerros vallitsevien äänimaisemien keskiössä, jossa ovat kallion alaaste Asun ylimässä kerroksessa ja monen kymmenen lapsen välitunneilla pitämät mekastusäänet, niin ne kuuluvat iloisina. Se on yksi tietysti, kun muutin 11 vuotta sitten, huhtikuussa tähän, niin ne tuntuvat oudolta. Ja sitten Kallion kirkko aivan vieressä. Niin joka päivä kello 12 ja kello 18 niin nämä lyönnit, ne olivat, niihin ei meinannut tottua. Ja sitten tietysti sunnuntaisin nämä Jumalan palveluun kutsut. Ja sitten kolmas tässä on vieressä pelastuslaitos jossa hälytysajoneuvot sitten lähtivät ja epäsäännöllisin välein, että ne ne tuntuivat sitten, että niihin on tottunut kyllä.
0: No tuntuisi näin äkkiä ajatellen ulkopuolisena kuultuna, että sulla on siellä aikamoinen mekkala, vaikka asut ylimässä kerroksessakin, niin niin siitä huolimatta siinä on ympärivuorokautinen melu päällä. Sä sanoit, että sä et, et aluksi siihen tottunut, mutta kuinka se tottuminen kävi? Huomasitko vaan yhtenä päivänä, että et enää että enää niistä äänistä.
6: vähän hiljaa, että voitteko puhua vähän kovempaa?
0: Niin si- Halo? si- haloo, haloo, haloo. Jo. Si- sitä piti kysyä, että et missä vaiheessa hu- huomasit sen, että et enää niistä äänistä?
6: Kyllä siinä meni sitten, tietysti kun lapset lähtivät kesälomalle, kesällä, niin tilalle tulivat lokit. Ja niiden äänet, ne, ne olivat niin taas häiritseviä. Sitten itse kun vuorotyötä olen tehnyt, niin niin siinä ei meinannut millään, jos aamulla halusin nukkua vähän pidempään, niin ne blogit alkoivat tietysti jo kirunnan kirkumisen tuossa jo neljän aikaa, että mulla oli sitten hyvät tietysti korvakuulokkeet, josta musiikkia olen kuullut, niin laitoin neilman musiikkia, niin sain nukuttua, ja sitten taas tietysti, tietysti aamulla, kun lähti varhain töihin, niin varsinkin keväällä ja syksyllä, niin siihen, jos ikkuna sattui olemaan auki, niin oli mukava herätyskello, kun lapset tulivat kahdeksaksi kouluun ja itse lähti yhdeksäksi tööhön, niin ei tarvinnut herätyskellon ääntä enää kuulla.
0: Onko sulla nyt semmoinen olo siellä, että, että se on ääne, äänellisesti sellainen ympäristö, jossa voi asua ja jossa viihtyy? Koska kyllähän Kyllä. ka- kallioissa täytyy olla paljon hyviäkin puolia.
6: Ilman muuta. Sitten se vielä hyvä etuus on tässä, kun ikkunasta katsoo alas, kun äänet tulevat sitten ylös tietysti, niin alhaalta ylöspäin, ja ne kuuluu selvemmin, niin äh, la, miten lapset ovat pukeutuneet välitunnilla, niin tietää vähän, miten itsekin pukeutuu, että onko sadeasut <laughs> täällä vai miten kylmät tai mu- muuten, niin on hyvin tottunut 11 vuotta asuessa, niin näihin ääniin myös, että ei ne ole enää mitään, että ei häiritse, mutta sanotaan nyt semmoinen muutama kuukausi, niin Meni, ettei millään meidän tottua. Kyllä siihen hyvin nopeasti tähän tottuja Itse maalta sitten tietysti syntyneenä, niin et tuntuvat oudolta. Mutta sitten kun lähtee taas sitten maaseudulle, niin se on taas aivan erilaista. Sitä
1: mä meinasinkin kysyä tuota, tuota tosiaan, että, että mistä päin olette alun perin kotoisin.
6: Semmoinen paikka kuin Mäntsälän Arolan kylä semmoinen kuin Jyvälän kulma, joka on hyvin semmoista alavaa maata ja siellä muistaakseni lapsuudessa oli semmoinen tyyni kesäpäivä, niin siellä oli tämmöinen poikatorvi ja sieltä jostain parin kilometrin päässä oleva naapuri siltä samalta alavalta seudulta, niin kuului hyvin, hyvin selvästi trumpetin ääni, kun hän harjoitteli siellä jossain kauempana. Joo,
1: tuo. Tuo, mua kiinnosti tuossa äskeisessä tarinassa ne kallion kirkonkellojen ääni. Että, niin. että, nimittäin nehän on sellainen ääni, mitä tavallaan ei helposti kyseenalaisteta, että ni, 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 niitä kuunnellaan, tai kun on kuunneltava halusimme tai emme. Niin. <laughs> tuota, että se on yksi, yksi tuttavani tutkija on tutkinut näitä kellojen äänimaisemia Se se on tavallaan jännä juttu, että ne on hyvin paljon läsnä edelleen myöskin suomalaisessa kulttuurissa. Meillähän on eri kirkoilla, erityisesti luterilaiset ja ortodoksiset kirkonkellot, niin hirveän paljon vielä ilmoittaa erilaisia asioita ajan ajan määritte. Merkitseekö nämä kallion kirkonkellot sinulle, ilmoittaako ne mitään, rytmittääkö ne millään tavalla sinun päivääsi?
6: No ei sillä tavalla rytmitä, mutta silloin kun satun olemaan kotosalla, niin tietysti Noon Sibeliuksen säveltämä musiikki niihin kello 12 ja kello 18, niin se on, perustuu siihen virteen, soi kunniaksi luojan sama sävellys, niin, niin se on miellyttävän kuuloista. Ja sitten voi tarkistaa sitten, että joskus olen tarkistanut, kun lauantaina tulee nämä ehtokellot tai sitten keskipäivällä Turun tuomiokirkon kello, että onko ne molemmat sitten ajassaan, että kerran huomasin, että Turun tuomiokirkon kello, niin se alkaa ensin, ja sitten parin sekunnin päästä vasta sitten Kallionkirkon kellot. Että, että ne ei aivan aikaa ala.
1: Aivan, joo. Tä, tä
6: semmoisen olen, olen joskus pannut merkille, että Joo. Nyt ei niin tarkkaa kuitenkaan. Joo, että nämä
1: kello, kelloäänimaisemat on hirmuisen mielenkiintoisia, tällä lailla niin pyhän ja arjen, sehän ne ehtoakelot juuri irmoittaa, että nyt sitten ei tarvitsisi enää tehdä arkisia töitä, mm-hmm. että nyt ne niin. pitäisi lopettaa. Mm-hmm. Ja sitten tämän ja tuon puoleisen näitä rajoja, että, että se on tavallaan eräänlaista pyhää melua, jolla Jumalakin ilmoittaa läsnäolostaan. Mm-hmm. Ja
6: sitten, sitten, sitten sunnuntaina kello, ne alkavat jo hyvissä ajoin 9.30, kun Jumalan palvelus on kello 10. Niin, ja sitten vielä vähän ennen 10, vaille 10, sitten vielä oikein, oikein pauhina, että nyt ja usein käynkin kirkossa, niin ei tarvitse sen kummempaa miettiä, että aha, nyt kun tästä kävelee semmoinen viisi minuuttia, niin sitten kun kymmenen vaille kymmentä alkoivat soida, niin tietää, että hyvin
2: ehtii. Kyllä, tässä tietysti vielä sellainen, sellainen tuota, yleisradiopoliittinen ulottuvuuskin tässä on, että jos mä Tuo, väärin, tuota. väärin muistan, niin kaikki hmm. Suomen, Suomen kirkonkelot on tallennettu, tallennettu tässä, tässä tuota vuosien saatossa, ja niitä, hmm. on, niitä on varmaan aika, aika pitkältä ajalta. ajalta Se sitten.
6: on hauska, niin juuri tämä, että saturna kun se on ehtoa kellot, niin ne tulevat veripuolelta Suomea. Että ne on, on, on miellyttävää että kuulostella, että minkälaiset kellot nyt soivat.
2: Joo, ja jos mennään mm. väärässä, niin se on periaatteessa kirjoitettu kirjakin. Mä En kirjoittajaa muista, mutta se on kellotemppelin mielestä mm. tämä teos, että jos teitä kiinnostaa, niin voisitte, voisitte varmaan se hankkikirjaston.
6: Tällainen äänimaisema tässä on.
0: Kiitu, kiitoksia, Jukka Alainen. Ja meillä on Joo. tässä vähän. Väh- 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 Sinullekin nyt tässä kuunneltava, eli meillä on aika mie- yksi mielenkiintoinen kirkonkello. Tämä oli Helmi, oliko tämä Turusta? Turun ortodoksisen kellot, joita soittaa
1: Pavel Vierikko. Tämä on tuon äsken mainitsemani ääni, antropologi Steven Feldin äänitys Turusta.
0: Selvä, hyvä ja kiitoksia Kallio. soivat Turun ortodoksisen kirkon kellot ja nyt linjoillaan Pertti Riihelä Asikkalasta, kun tulee puhelu. Joo. Hyvää iltaa. Täällä kuunnellaan äänimaisemia ja keskustellaan Hyvää. niistä. Tervetuloa Tältä. lähetykseen.
7: Kiitos keitos.
0: Minkälaisesta äänimaisemasta haluaisitte keskustella?
7: No, minulle tuli tällä luonnon... Luonnon aiheuttama ääni tässä kotina, jossain pari 30 metriä matkaa, on rumpinoja peruskartoissa nimeltään puroksi. sitä voi vissiin nimettää. Joku tulva-aikana tuota, ehkä kolme metriä paikotellen enempikin, niin tuota, tässä on jonkunlainen laaj- kivikkoinen koskipaikka pitkä, pitkä ehkä sata metriä pitkälti no. Tämä nyt on vaan kuvitelmaa. Ja sieltä kuuluu keväisin tulva-aikaa sitten hyvin, hyvin se kohina illalla, kun nämä muut meitin ihmisten aiheuttamat äänet on hiljentynyt ja niin päin pois. Niin tuossa aina ä, t- tulee mieleen sauna iltoina, kun pihasaunasta pipsuttelee kotia päin tai asunnolle päin, niin tota, kuuluu se kohina, kosken kohina. Ja nyt sitten... Kävi sellainen ilmiö tässä, että nyt kun oli nämä vetiset kelit ennen joulua, en nyt ole pistänyt niin merkille, että mihinkään aikaa se nyt oli, mutta oli, tuli sama ilmiö just saunareisulla myöskin, että näin talvellakin se rupesi kohisee, kun se nyt on niin vaatimaton, että kun, jos se ei tulvaa ole, mutta nyt tuli sitten tällainen talvitulva.
0: Niin, että saa kuunnella kosken kohinaa vuoden ympäri.
7: Näin, se oli tällainen ihme vanhalle vaarille tuli.
0: Eli se, se todellakaan ei, ei ole tavanomaista siellä?
7: Ei, se, ei sen, tota, heti kun se laantuu tämä tulva keväisinkin, niin sitten se loppuu. Ei, siitä, ei sitä kotipihaa saakka kuulu. Se on sitten asia erikseen, kun lähtee sen puron varrelle käveleen, niin totta kai sen silloin kuulee. Mutta nyt tämä ilmiö on vain tulva-aikana ja, ja se tosiaan tuli tässä oli niitä märkiä ja ennen kuin kun on, tätä pakkasjaksoa tuli, niin, niin taas tulisillaan tuloa. Eli tässä on melkoinen sadealue, missä on näissä kuvioissa suuriakin peltoja ja sitten met- mettäaluetta tuolla, mistä sitten hitaasti valuu. Että se on aika pitkä aika keväisinkin se tällainen kohina-aika, sitten tämä tulva Niin kuin se oli nytkin tässä ennen talven tuloa, oli sama ilmiö, että sitä kesti kauan Hidasti valuu sieltä sadealueelta, tämä valuma-alueelta. No. Tämä on sellainen, tuli vain mieleen. No,
1: Minua <laughs> kiinnostaa sellainen, että, että onko tämä äänimaisema teille tärkeä, tai tuntuuko se mukavalta vai pelottavalta vai epämiellyttävältä, vai miltä se tuntuu
7: kuunnella no, sitä? Se on sellainen mukava havainto, ei se, ei se ole pelottava. Ei ole lapsenakaan ollut silleen, tässä on vielä sitten vähän vähän tota, Tästä lähemmän, jonkun matkaa pitemmällä on ollut vesikäyttöinen myllykin ja olen sen lapsena nähnyt toiminnassakin sen myllyn, että siinä oli pato ja sellainen, niin se on, kaikki on, se maisema on siinä muuttunut, että siinä on just sellainen kivinen putouspaikka siinäkin, mutta lyhyempi matka kuin tuolla mettässä, että ei se mitenkään peletä, se on vaan sellainen mielenkiintoinen ilmiö on ja se, sitä ei kuule, kun illalla Tossa kun muu luonto hiljenee ja just tämä tulva-aika keväisinkin, niin silloin ei ole vielä ö, mitään muuttolintoja kovin paljon. Että se, mutta saattaa joku laulurasta ääni kuulua siihen mukaan sitten. Että, et, joo, keväisin.
1: Joo, mä viittaan edelleen siihen seitsemän vuoden takaisin 100 suomalaista keräyksestä. Siellä oli kyllä, huomattiin, että nämä koskien äänimaisemat saattoivat olla hyvin rakkaita ihmisille, mm-hmm. että ne, en ne niin kuin eräski muistaakseni kuvasi sitä, kuinka täytyy täyty muuttaa, muuttaessaan maalta kaupunkiin, muistaakseni Aimo-niminen, mies kävi hy, hyvästi jättämässä viimeiseksi koskella.
7: No mm-hmm. kyllä se varmaan näin on, kyllä se on ihan ollut kotipiirissä, siis että on asunut mahdollisesti jollain, myllytilalla tai muuta myllerin asunnolla, niin vielä tärkeämpi näillä pienempiinkin purojen, varsin jotka myllyt ei toiminut tietysti kun just tällaisena kevät-tulvana ja sitten kesällä oli pitkä sadekausi, niin tämä myllerikin voi jauhatella silloin, niin kyllä se sellaisella on vielä... Rakkaampi varmaan se ääni kuin minulle, kun asun kauempana, enkä kuule, kun tulvaa aikana sen sitten ja saunareisulla.
1: Mm. <tärä> Kiinnostava tarina.
2: Mm. No, Oletteko te asunut siinä sitten ikään? Että...
7: <tärä> no juu, minä olen 31 syntynyt ja, ja tota, olen kyllä paluumuute, että olen asunut vuoden Suomenlahden rannalla en sen kauempaa. Että sitten olen taas tässä samassa äänimaisemassa <tärä> toistaiseksi vielä. Mm että siinä mielessä on kotiseudun ääni sekin.
0: Hyvä. Pertti Riihilä, kiitoksia tarinoista ja me jatketaan äänimaisemien parissa.
7: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Hyvä. Kiitos, Kiitos. Kuulemiin. Kuulemiin. Tässä on nyt tullut mielenkiintoisia Olti ensin Kalliossa ihan kaupungin keskellä ja sitten Asikkalassa aika agraarissa ympäristössä siellä koskerannalla. Mä muista jostain lukeneeni, että, että me huomataan äänellinen ympäristö jollakin tapaa heikommin kuin se ympäristö, joka me nähdään. Onko, se, onko niin, että, että se meidän näköaistimus on jotenkin niin primäärinen, että, että tämä kuuloaistimus on aina se, se, joka tulee vasta sen jälkeen? On, on, onko tästä mitään tutkimuksellista faktaa vai onko tämä ihan vaan luulaa? Onko tämä faktaa vai fiktiota?
1: No ehkä mä voin tästä ihan aluksi lyhyesti, niin kuin Heikille annan puheenvuorossa. Tietysti ihminenhän on moniaistinen olento, että kaikki kaikki aistithan meillä pitäisi olla käytössä, mutta kyllä hirveän monet tutkijat on puhunut tämmöisestä asiasta, että että muutkin aistien paikat, tai siis äänellinen ympäristö on ikään kuin jäänyt näkemiseen ja katsomisen katveeseen jollakin tavalla.
2: No mä en periaatteessa kyllä pitää paikkassa. Mä en ihan täysin sitä osta, että, että kuitenkin siinä nyt on aika selkeät historialliset syyt kirjapainotaidon keksimisestä ja luke, lukemaan oppimisesta, että se tieto, tieto tuli toisella tavalla kuin mitä se aikaisemmin meni, meni korvien kautta, mutta toisekseen niin aina, että, että mä aina vähän hämmästelyn sitä, että millä tavalla tällaista asiaa mitataan ja ja, ja Sitten on erittäin hyvä sanonta, että korvaluomia ei ole olemassa. Ihminen ottaa korviensa kautta auditiivista informaatiota 24 tuntia vuorokaudessa jopa ennen syntymäänsä. Tässä virsolla ollaan erittäin auditiivisessa kulttuurissa.
0: Ja nyt mennään yhteen kuuluisaan äänimaisemaan. Nyt Radio Suomessa Merisää. Terve,
8: tässä Ville Haapas.
9: No nyt kyllä ei ihan lähdetty merisäätietoihin, mutta otetaanpas uusiksi. Säätiedotus merenkulkijoille kello 18.50. Saaristomerellä oleva vähäinen matala paine liikkuu Riianlahdelle. Pohjois-Venäjältä ulottuu heikko korkeapaineen selänne maan pohjoisosaan. Ja odotettavissa huomiseen iltaan asti Suomenlahden itäosa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 15 metriä sekunnissa, aamusta alkaen etelän puoleista tuulta 3 7 metriä sekunnissa, ajoittain lumisadetta. Suomenlahden länsiosa etelän ja lounaan välistä tuulta 48 metriä sekunnissa, huomenna tuuli kääntyy kaakkoon, ajoittain lumisadetta. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri, etelän puoleista tuulta 4–9 metriä sekunnissa, myöhemmin illalla tai yöllä tuuli kääntyy pohjoisen ja idän välille. Aamulla tuuli heikkenee vähän ja kääntyy päivällä kaakon puolelle. Paikoin lumisadetta huomenna enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeren länsiosa ja meri. Luoteen puolesta tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä voimistuvaa etelätuulta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjanlahti, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli kääntyy itään ja aamupäivällä kaakun ja etelän välillä iltapäivällä 5 metriä sekunnissa. Kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla etelän ja idän välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ajoittain lumisadetta ja huomenna enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja odotettavissa keskiviikkoilasta torstai-iltaan Suomenlahti, Saaristomeri ja Pohjanlahti voimistuvaa etelän ja idän välistä tuulta kovan tuulen todennäköisyys torstaina 70 prosenttia. Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, voimistuvaa etelätuulta, kovan tuulen todennäköisyys yöllä ja aamulla 80 prosenttia, päivällä länteen kääntyvää tuulta, iltapäivällä alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 17, Haapasaarilämpötila miinus kaksi astetta, itätuulta kaksi metriä sekunnissa, räntäsadetta näkyvyyttä kaksi kilometriä. Kotkarankki miinus kaksi, itä 1 Orengrund miinus kaksi, itäkoillinen kaksi, Emäsalo miinus kaksi, itä 2. miinus yksi, lounas seitsemän. luotot tuuli etelälounaasta 5 metriä sekunnissa, Harmaja miinus yksi, etelälounas 5, heikkoa lumisadetta näkyvyyttä yksi kilometri. Mäkiluoto 0, länsiluode kaksi, Bogashar miinus yksi, länsi yksi, heikkoa lumisadetta yksi kilometri. Jussare -1 etelä 8 heikko lumisade 6 km. Hankotulliniemi -1 etelä 8, Russare -1 etelä 9, Venö 0 etelä 47, YT +2 luode 6 pilvistä 18 km. Bookshear tiedot puuttuvat. Ristna +2 etelä 4 tihkusadetta 2 km. Gotskasanden +2 Pohjoisluoden 4, 35 km. Rajakari 0, Etelä-Kaakko 5, Fagelhom plus 2, Länsi 3. Kumlinge plus 1, Luode 3, Vesikuuroja, yli 50 km näkyvyyttä. Nyhan plus 1, Pohjoisluoden 5, Näkyvyyttä yli 50. Merket plus 2, Luode 6, Isokari 0, Itäkoillinen, 2 pilvistä 2 km. Kylmäpihla ja -2 koillinen 3 kolme, pilvistä 13. Tahkoluoto -2 tyyntä, heikko lumisadetta, 7 kilometriä näkyvyyttä. Kristinan kaupunki Karhusaari -3 koillinen 2. Brechard -1 pohjoisluode 2, Stremmingsborden -1 pohjoiskoillinen 3. Valasaaret -1 luode 3, Kallan -2 kaksi, itä 2. Kaksi. Tankar miinus 2, koillinen 4, heikkoa lumisadetta 10 kilometriä näkyvyyttä. Ulkokalla miinus 4, koillinen 5, nahkiainen miinus 5, koillinen 4. Rahe miinus 7, koillinen 3, 11 kilometriä oulu miinus 10, itäkoillinen 3, 25. Marieniemi miinus 8, itäkoillinen 3, pilvistä 16. Kemi 1 tiedot puuttuvat. Ja ajoksessa lämpötila miinus kahdeksan astetta, koillistuulta kolme metriä sekunnissa pilvistä, näkyvyyttä yksitoista kilometriä. Meriveden korkeus mitattu tänään kello 17, Kemi plus 41 senttimetriä, Oulu ja Rahe plus 44, Pietarsaari plus 45, Vaasa plus 43, Kaskinen plus 42, Mäntyluoto plus 41, Rauma ja Turku plus 42, Föglö plus 40, Hanko plus 42, Helsinki plus 43 ja Hamina plus 47 senttimetriä. Alkun korkeus oli Pohjois-Itämerellä tänään kello 16 tasan 1 metri. Ja vielä kaksi liikennetiedotusta. Tiellä yhdeksään Jämsässä onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi. Välillä Siltakatu, Ruotsulan tie, Säyrylä. Liikenne on palautunut normaaliksi. Ja tie 140 Lahdessa. Välillä Vitikan katu, Patakallion katu. Siellä kaatuneet puut on raivattu ja liikenne sujuu jälleen normaalisti.
0: Täällä Radio Suomi ja suomalainen äänimaisema. Ää, tässä on muutama minuutti uutisten alkuun ja Heikki Uimonen, sä lupasit viedä meidät jonnekin jännittämään paikkaan.
2: Joo, me tota, tosissaan järjestettiin tämä 100 suomalaista äänimaisemaa keräys ja sitten myös mentiin kentälle, kentälle tekemään tallennuksia ja tässä seuraavassa esimerkissä nyt kuunnellaan varmasti aika ikiaikaisia ääniä. Me mennään osaksi ajou- metsästystä se on, se on hieno äänitys, siitä kuuluu. Paljon kaukaisia, kaukaisia huhuyliviä, hirven, hirven ajaajia, ja sen jälkeen siinä, siinä tulee etualalle, etualalle onkohan siellä, koira, joka pyörähtää, pyörähtää siinä mikrofonin lähelle, ja sen jälkeen kuullaan vielä lopuksi hienoja tarinoita siitä tuota, tulilta, millä lailla metsässä tehdään ääniä, kun, kun hirveä ajetaan passimiehiä kohti.
10: Presidentin vaalien ennakkoäänestys näyttää lopulta päättyvän vilkkaampana kuin kuusi vuotta sitten. Äänestäneitä on tällä hetkellä yhteensä 31,7 prosenttia äänioikeutetuista ja osa ennakkoäänestyspaikoista on vielä avoinna. Kuusi vuotta sitten ennakkoäänestyspäiviä oli yksi vähemmän, tuolloin ennakkoon äänesti kaikkiaan 30,7 prosenttia äänioikeutetuista. Pääministeri Jyrki Katainen paheksuu ulkoministeri tuomiojan irtiottoa hallituksen eurolinjasta. Tuomioja ilmoitti blogissaan ja talouslehti Financial Timesin haastattelussa, että Suomen olisi perusteltua vastustaa tekeillä olevaa talouskuria kiristävää sopimusta ja jäädä sen ulkopuolelle. Kataisen mukaan Suomi on mukana unionin talouskurja vahvistavassa sopimuksessa. Suomen maahanmuuttovirasto muuttaa linjaansa tapauksissa, joissa turvapaikkaa haetaan seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Korkein hallinto-oikeus palautti tänään maahanmuuttoviraston käsittelyyn tapauksen, jossa iranilainen turvapaikanhakija oli päätetty käännyttää. KH on mukaan käännytyspäätöstä tehtäessä pitää tarkemmin selvittää, onko turvapaikanhakijalla aihetta pelätä vainoa seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. Yleuutiset kertoi viime viikolla, että Suomi on käännyttänyt homoja maihin, joissa homoseksuaalisuudesta voi seurata pahimmillaan kuolemanrangaistus. Maailman suurin mediajätti on ostanut Suomi TVn. Ostaja on Fox International Channels, joka kuuluu amerikkalaisen mediayhtiöiden suuromistajan Rupert Murdochin yhtiöryppääseen. Kauppa vahvistettiin tänään, mutta summaa ei ole kerrottu. Italian laivaonnettomuuden uhriluku on noussut 11. Sukeltajat löysivät iltapäivällä hylystä viisi ruumista. Kateissa on vielä 24 ihmistä. Toiveeteloon jäneiden löytymisestä hiipuvat. Oikeus on jatkanut aluksen kapteenin vangitsemista. Julkisuuteen vuodetun nauhoitteen perusteella kapteeni poistui laivasta kesken evakuoinnin. Vielä säätietoja. Tuuli on heikkoa, maan etelä- ja itäosassa sataa monin paikoin lunta, paikoin jäätävää tihkua. Sää poutaantuu aamusta alkaen, mutta etelärannikolla tulee paikoin lumikuuroja. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä ja poutaista. Pakkasta on maan etelä- ja keskiosassa 20 ja pohjoisessa 8-18 astetta. Ajokeli on paikoin huono maan etelä- ja keskiosissa.
11: Sitten Urheiluradion studiossa Petri Scherblum. Jalkapallon veikkausliigan otteluohjelma on julkistettu tänään. Huhtikuun puolivälissä alkavan sarjan ohjelma on tänä vuonna entistä yhtenäisempi. Kolminkertaisena sarjana pelattavassa liigassa on peräti 12 täyttä kierrosta. Veikkausliigan ja Urhotv:n kiista korvauksista jatkuu edelleen. Osapuolten välinen televisiointisopimus on voimassa kauden 2014 loppuun, mutta Urhotv:llä on viime kaudelta maksamatta satoja tuhansia euroja liiga seuroille. Veikkausliigan puheenjohtaja Lasse Lehtinen uskoo kuitenkin jonkinlaisen ratkaisun syntyvän ennen kauden alkua.
12: Mahdollisimman paljon Tietysti toivotaan lähetyksiä, mutta ei myöskään haluta semmoista, että taloudellisten vaikeuksien vuoksi TV lakkaa lähettämästä jalkapalloa. Milloin uskotte, että saadaan jotain selvyyttä tuosta kiistosta? No viimeistään ennen kuin tämä pyörähtää käyntiin.
11: Antti Ennekari haastatteli. Rallin MM-sarja käynnistyy huomenna Monte Carlon rallilla Edellisen kerran rallikausi alkoi Monakossa vuonna 2008, jolloin rallin voittoon ajoi ranskan Sebastian Löb. Hän lähtee suosikkina myös huomenna käynnistyvään kilpailuun. Mestarin tallikaverina ajaa ensimmäistä kertaa Mikko Hirvonen. Jussi Jäkälä tapasi Hirvosen ennen kauden ensimmäisen rallin alkua.
6: No mites jonkinlainen oppiisa Tommi Mäkinen, onko häneltä tullut nyt Mikolle mitään tuoretta vinkkiä montteja koskien?
2: Ei nyt ihan, ihan just tätä monteja ajatellut, mutta kyllä niitä aikoinaan tuli aika paljon. Jo kerran oikein jopa katkaisee puhelun kesken, kun oltiin menossa jo ja Tommi vaan puhuu puhelimessa ja antoi ohjeet. Ja niin kyllä loppuun toteutti, että nyt on oikeasti mentävä pätkälle. että Nyt on
6: jatkettava keskustelu joskus toista. No heitä vielä joku, mikä oli
2: mieleenpainuvin Tommin ohje nimenomaan montte. No, kyllähän se on ollut niin nimenomaan sitä monttesta. Että siellä ollaan monesti... Täysin väärällä renkaalla, vääränlaisessa kelissä, niin kyllä silloin pitää olla tarkkana, ja, mutta siltikin olla rohkeasti, vaan mennä. Että, että sitä pitoa vaan pitää osata etsiä, välillä jopa jostain muuta
11: Monte Carlo-rallia ajetaan tänä vuonna poikkeuksellisesti viitenä päivänä. Ensimmäinen erikoiskoe käynnistyy huomissa kymmeneltä. Ja Jäkikon SM-liigassa on tänään kuudenottelun kierros. Ensimmäistä erää pelataan parhaillaan paikkakunnilla – Helsingin IFK Tappara edelleen 0-0, Kalpa HPK 1-1, Kärpät Jyp 2-1, Pelikanslukko 1-0, Saipa TPS 2-0 ja ässät. Ilves on tilanteessa 0-0. Ja kierrostahan voi seurata Yle puheen taajuuksilla. Studiossa vieraana Kallervo Kummola Jääkiekko Liitosta ja seuraava lähetys Urheiluradio Tunnin kuluttua 20.03.
13: Tämän yksinkertaistetun stereotestin tarkoituksena on ensisijaisesti auttaa kotikuuntelijoita tarkistamaan, että stereo-vastaanotin toimii asianmukaisesti. Seuraavassa kuulette metronomin tikitystä, jonka pitäisi kuulua ainoastaan vasemmanpuoleisesta kaiuttimesta. Mikäli äskeinen digitys kuitenkin kuului kaiutinpanin välisestä keskipisteestä, on syytä tarkistaa, kuunteletteko todellakin asemaa, joka lähettää tällä hetkellä stereofonista ohjelmaa, ja onko vastaanottimenne kytketty stereokuuntelulle. Mikäli äskeinen digitys kuului oikeanpuoleisesta kaiuttimesta, on ilmeistä, että kaiuttimenne on kytketty väärin, ja teidän on vaihdettava kaiuttimista tulevat johdot keskenään. Ja nyt vielä varmistuksen vuoksi metronomin tikitystä, jonka pitäisi kuulua vain oikeanpuoleisesta kaiuttimesta. Tämän jälkeen koitamme vielä tarkistaa niin sanotun kajuttimien vaiheistuksen. Mikäli ääneni tähän saakka on kuulunut kaiutin pariin keskeltä, on asia teidän kohdaltanne järjestyksessä. Nyt aiheutamme tahallisen vaihevirheen. Ääneni pitäisi nyt kuulua epämääräisestä suunnasta ja monovastaanotossaan sen pitäisi häipyä lähes kuulumattomiin. Toistan, ääneni pitäisi nyt kuulua epämääräisestä suunnasta ja monovastaanotossaan sen pitäisi häipyä lähes kuulumattomiin. Lopuksi vielä metronomin tikitystä Kajutimparin ajatellusta keskipisteestä. Tämän aikana voitte säättää ne olevalla balanssi- eli tasapainosäätimellä tikityksen mahdollisimman tarkasti keskelle.
0: No niin se oli legendaarinen stereotesti vuodelta 1972. Tämä oli tämän iltaisen toisen vieraammin Heikki Uimosen harrastoive. Heikki, miksi stereotesti?
2: Tota, tämä on erittäin samalla tavalla kuin musiikkiesitykset herättää muistoja, niin mä jotenkin mä en ole pitkään, pitkään aikaan kuullut stereotestiä, joka on mielestäni yhtä turvallinen kuin äsken kuultu Merisää ja Esko Riihelän ääniä. Ja tuota, kyllä sinne kieltämättä tuommoinen Hieman koominenkin ulottuvuus oli paikotellen, paikotellen, mutta tietysti hirveän hyvää ja valistavaa ja selkeää, mikä tietysti sopii sen, sen aikaisen, ainakin sen aikaisen ylösradiohenkeen. Tota, tietysti oli tämmöinen ammatillinenkin ulottuvuus, että jos, jos äänimaisemasta puhutaan, niin, niin yleensä käytetään sellaista termiä kuin akustinen yhteisö, jossa on niin kuin tietyn tyyppisellä äänellä ja tietyn tyyppisellä äänen käytöllä on. Varsin merkittävä, merkittävä rooli, ja, jonka sitten se yhteisö ymmärtää vain yhteisön jäsenenä oppii käyttämään ja, ja tulkitsemaan. Ja, ja tietyllä lailla, kun Yleisradio aloitti vuonna 1926, niin sitten ruvettiin jo pikkuhiljaa puhumaan sähköakustisesta yhteisöstä, että, että ää, koko Suomen, ehkä ei koko Suomen mittakaavassa vielä silloin, mutta, mutta tietyllä lailla se, se, niin se äänen kantamaan lisääntyi huomattavasti niin kuin tietysti kaikissa, Kaikissa Euroopan julkisrahoitteisten radioiden maassa. Se oli, se oli melkoisen, melkoisen huomattava muutos ja ehkä sen takia halusin se nostaa just esille, että kuitenkin tästä niin kuin sähköisestä äänen toistosta sähköisestä äänen siirtämisestä ja muokkaamisesta, äänen siirtämisestä paikasta toiseen, niin se loppujen lopuksi on kuitenkin verrattain lyhyestä ajasta kyse silloin.
0: Mm-hmm. Kyllä, tosiaan tuo stereotesti on yksi niistä, y- yksi niistä legendaarisimmista kahden minuutin pätkistä, jota jota Suomessa on kuunneltu. Täällä on tullut netin kautta aika paljon myös myös palautetta. palautetta ja Lähtevien junien tai yleensä rautatieasemien äänet näkyy olevan hyvin, hyvin kysyttyä tavaraa. Täällä esimerkiksi minulle mieluisa äänimaisema on lähtevien junien äänet ja kuulutukset Tampereen rautatieasemalla, jonka naapurissa asuin pitkään. Mieluisa on myös kuunnella nyt, kun omat lapset ovat isoja päiväkodista lähtevien, pikkutenävien, sadehaalareiden suhinaa ja heippa heippa huomiseen tervehdyksiä. Tässä on vähän sama kuin tämä Kallion, Kallion soittaja, joka kertoo niistä koululasten äänistä. Tämä on Taina Repo Tampereelta kirjoittaa ja tähän kyllä voitaisiin voitais täyttää aika monenkin ihmisen tämän iltainen toive ja kuunnella pätkä rautatieasemaa. muuten oli, kun olikin äänitetty Tampereen rautatieasemalta, jos mä oikein tulkitsin niitä kuultuksi.
1: Aivan, tota, tänne on tullut siihen kirkonkellokeskusteluun tämmöinen lisäkommentti Kalevi Korhoselta. Ja mä itse asiassa voisin lukea koska tämä vähän liittyy tuohon, mitä Heikki tuossa äsken puhui siitä äänellisestä yhteisöstä. Että siis tosiaankin, niin siis seurakunnassahan ihmiset tietävät, Ainakin Kalevi Korhosen mukaan Kuhmossa soitetaan siunaus aamuna sanomakellot, joista tietää onko ja mies vai nainen vai lapsi ja minkä ikäinen. Ja, ja tämä on ihan, ihan käytäntö ihan muuallakin päin tietäkseni ja
2: myös muualla päin maailmaa. Tämä on aika hieno, hieno tieto, mutta mä rupesin tuossa miettimään, että kuinka moni on tietoinen tästä käytännöstä, koska puhutaan just tuli mainittua se akustisen yhteisön käsite, että et, tota, niin, mä en itse ainakaan ollut tuosta tietoinen ja se on, täytyy ottaa selvää todellakin, koska sehän on yksi hyvin olennainen osa, osa varmasti miltei kaikkien suomalaisten äänemaisemaan.
1: Joo, ja silloin mm. se on nämä vanhemmat ihmiset, joka muodostaa ilmeisesti tämän yhteisötä. Mäkin tiedän, että näin on, mutta mä en tiedä, miten se, mitä se, miten se muodostuu niistä kirkonkelloista mm.
0: Nyt meillä on muuten taas puhelulinjoilla riittää
14: Kyllä on, iltaa.
0: Iltaa, hyvää iltaa. Mistä päin soitat? Naantalista.
14: Tuli semmoinen mielen, kun oltiin kanssa jos jo 70-luvulla niin Kevon maisemissa äh, vaeltamassa. Ja, ja kanyonissahan sitten Kevon juoksenteli. Ja piti semmoista sopivaa taustaääntä siinä sitten 5-6 päivää, kuultiin ja Ja tota, sitten kun oltiin aikanaan, ivalo ja siellä odotti sitten täydennyspaketti, kun oli, rinkat oli ihan tyhjät. Ja Jatkettiin siitä sitten saariselälle. Ja jonkun aikaa, kun taas vähän raskaampaa rinkkaa kannettu, niin, niin sitten piti tietysti levätä. Ja niinhän me sitten istahdettiin mättäälle. Ja ei keritty siinä varmaan kuin sen verran, että et oli niinku asetuttu. Niin me katottiin toinen toistamme. Että mitä tämä nyt tarkoittaa. Ei kuulu mitään. Kun oli viikko kuunneltu sitä kehoa. Kevonjokeen, niin, niin se kontrasti oli niin sen totaalinen, että kun ei ollutkaan mitään juoksevaa vettä siinä maisemassa, missä me seuraavaksi <gül> oltiin niin puskemassa eteenpäin, niin, niin tuota niin että et se oli niin kohtuettinen tämä kokemus, että kyllä se on jäänyt ikuisiksi joiksi mieleen ja tykäytti vielä molemmat, tai se korvaajatkin <gül>
0: Mm. <laughs> onko usein sen jälkeen tullut, halu, halu palata sinne hiljaiseen no, paikkaan?
14: Joo, kyllä kyllä on sekä, sekä siellä, että nykyään sit mökkimaisema on semmoinen, että saman saa kokea siellä, että, että todella saa kuunnella, että onko totta, ettei kuulu mitään. Siis se on todella hienoa, että vielä pääsee semmoisiin olosuhteisiin tämän päivän maailmassa, kun tavallaan on aina taustaa.
1: Tässä on muuten ja, ja se, niin. ihan tämmöinen huomio, tämä hirveän hyvä huomio siitä, että miten, miten aina kun ympäristössä tapahtuu muutosta äänimaisemassa, niin sehän me huomataan, että, että se on paitsi kulttuurissa tapahtuneiden muutosten seurausta, niin myös ihan biologiaa, että ainakin mun käsittääkseni niin ihmiset, nämä on toiminut varoitussignaaleina tämmöiset, että, että ihmiset on erityisen tarkkaavaisia sille, että jokin muuttuu ympäristössä, kun sä kuvailit, että mitä ihmettä, että korvat, lehdet, ihan veny. Eli teillä oli niin se, se joen äänimaisema oli jotenkin jo teihin kerennyt muodostua sellaiseksi perus, perusääneksi sinne taustalle ja sen katoa niin yhtäkkiä havahdutti.
14: Joo, joo. Hmm. ja sitten tota, no, niin tuli tästä vielä mieleen, kun äsken kirkonkelloista, niin Naantalissahan niin soitetaan tänä päivänäkin kesäaikaa vesperi joka päivä Kirkontornista. Ja, ja sehän oli sitten silloin, kun oli itse semmoinen vahtosammuttajan kokonen ja ala, alakouluikäinen, niin sehän oli merkki siitä, että kun vesperi soi, niin sitten kotiin.
1: No.
3: Onko se
14: trumpetilla vai millä se soittaa? On, on trumpetilla, kyllä. Mutta niin kuin tuota, niin, mut niin, arvata saatta, saattaa, niin, niin hän sitä nyt kuulu millään, kun leipit olivat mielenkiintoisia, Vesperi meni
2: ohi korviin. Musta... Koto
14: on ihan kehuttu, mutta kuitenkin, että et tämmöisiä justet että määrättyjä asioita, just, et, et, tota, mitä nostettiin
1: sitten. Et luultavasti voi olla edelleenkin, että kuulostaa semmoiselta äänetä, joka voi edelleen toimia lapsille kotiintulomerkkinä. Mm-hmm.
2: Musta sulla niin, oli kiin- niin. kiintosaa tuo, tuo kun mainitsit nuo joen äänet, että yleissähän kaikki suhinat ja kohinat, niin niin nehän aina liitetään kaupunkiin ja sitten, sitten sanotaan, että kun kaupungissa on niitä suhinoita ja kohinoita, että ihminen sitten yhtäkkiä havaitsee, kun ne puuttuvat. Mutta tämähän on itse asiassa kuuloaisten ominaisuus, minkä te juuri todistitte tuolla kertomuksella, että varmasti niin kuin missä tahansa yhteisössä, esimerkiksi meren rannalla, jossa tuulee paljon, niin tällaiset, tällaiset niin teidän tyyppiset havainnot niin on, on, on täysin täysin... Niin kuin normaaliin päivän ja vuoden kiirtoon liittyviä asioita. Ei ole mitenkään Kyllä. kaupunkeihin mm-hmm.
14: Ei. Ja sitten sit nauvos huomaa vielä semmosen, että et kun, kun tuuli tulee, niin sehän on aivan eri, eri se ääni havupuissa ku kaksliikossa tai lehtipuussa.
3: Mm-hmm.
14: Et kun muuten on hiljaisesti niin semmosenkin on niin kuin, ä, ilokseen voinut havaita, että ne äänierot riippuu siitä, että mihin puihin se ottaa ensiksi sen tuulen. Kyllä. Että et sillä tavalla että vielä sinä jotain havainnoimaan, ettei niin, että et niin kuin sanotaan, että kuljetaankin ASP-hän näkemättä yhtään mitä, mitä sillä matkalla oli, Ni, niin, niin sama voi tapahtua korvien kanssa, että et vaikka ne kuuleekin, niin ne ei kuule. Mm-hmm. Ni, niin sillä tavalla hienoa, että pystyy senkin niin kuin ehdottamaan, että et mihin puihin se tuuli tulee ensiksi.
0: Mm-hmm. Hienoa. Ki- kiitoksia Naantaliin ja hiljaisuutta sinne toivotellaan.
14: Joo, ja kiitos mielenkiintoisesta ohjelmaa.
0: Joo, N- joo hei. Hei, niin, tässä aina rupeaa miettimään tätä melun ja hiljaisuuden kahtiajaku, että mikä on, mikä on melua ja mikä on hiljaisuutta. Mitä, mitä, jos ajatellaan niin päin, lähdetään liikkeelle hiljaisuudesta, mitä melu viestittää ihmiselle? No tota, jos sitä nyt lähtee
2: äänimaiseman ajattelun kautta purkamaan, niin oikeastaan melu ja hiljaisuus ovat osia äänimaisemassa. Mä en ole henkilökohtaisesti oikein hirveästi aina ymmärtänyt, minkä takia ne asetetaan toistensa kanssa vastakkain. Hiljaisuuden vastakohta on ääni, ei melu. Et tässä tietyllä lailla ollaan, ollaan vähän siinä... Tietysti ne on sellaiset äänet äänimaisemassa, jotka ensimmäisenä sitten sattuu, sattuu esille ja, ja jollalla kiinnittää huomiota, että siinä mielessä kyllä se on ihan ymmärrettävää, mutta esimerkiksi se mainittu sata suomalaista äänimaisemakeräys, joka tuossa, tuossa järjestettiin, niin se oli varsin monentyyppistä se hiljaisuuden kokeminen. Ja, ja se hiljaisuuden kokemus niin oli hyvin harvoin ilman ääniä itse asiassa. Sieltä tuli hyvinkin tarkkaa kuvausta, että, että minkä tyyppisiä ääniä siellä koettiin sillä hiljaisuudessa lailla se on myös ehkä se hiljaisuuden kokemus, mistä siinä puhutaan enemmän kuin faktisesta, faktisesta hiljaisuudesta. Hiljaisuuteen liitetään aika usein myös paljon positiivisia ominaisuuksia, mitä siellä varmasti onkin, mutta toisaalta, toisaalta siihen liitetään myös hyvin negatiivisia tunteita niin ahdistumista ja pelkoa. Ei hiljaisuus ole, ole hyvä asia aina. Et se, on, mm-hmm. se on ihan selvä, jos, jos niin pohditaan... pohditaan öö, hiljentynyt tämä paperitehdaspaikkakunta, niin tai tuossa juonnossa mm-hmm. mainita, niin mä luulen, että se ei ole ihan sitä luksusta, mitä, mitä ihmiset haluavat nauttia siinä hiljaisuudessa, mitä heille on tarjolla. Että tämä on hyvin, mm-hmm. hyvin tota, niin kontekstisidonnainen, niin kuin sanotaan.
1: Niin, se on tila- tilanne mm-hmm. sidonnaista, niin tietyssä määrin kulttuurisidonnaista myöskin melu tosiaan, että olin tuossa Kanarian saarilla lomalla, niin... Kyllä siellä täytyy sanoa, että eipä siellä juuri vauvoille laitettu korvalappuja 120 desibelin uuden vuoden vietossa. Voisi ajatella, että melu on myöskin mikä tahansa egocentrinen, niin itsekeskeinen äänimaisema, jossa sen äänen levittäjä ei tavallaan ymmärrä sitä tekoaan. Mozartki on melua, josta soitetaan 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa ihan täysillä. Mm-hmm. Mutta tuosta hiljaisuudesta, niin Noora viikman, kollega, kollegamme, suomalainen äänimaisema tutkija, tutkinut hiljaisuuden myymistä ja sitä mielenkiintoista asiaa, että tosiaan hiljaisuuskinhan on nykyisin tuotteistettu, että siinä on semmoinen tavallaan bisnesidea taustalla, mm-hmm. jonka mukaan intiimistäkin kokemuksesta niin hiljaisuus mm. tulee tavallaan jalompi tai syvällisempi silloin, kun maksamme. sen sitä.
0: ostaa. Niin, <laughs> mm. niin, niin toi että toi siinä
1: ma- mielen rauhan myymisessä liikkuu nykyisin isot rahat, että semmoinen mikä aikaisemmin oli ilmaista, niin nykyisin kuluttajia houkutellaan maksamaan siitä. Mm.
2: Kyllä, kyllä. No tietysti, jos kuluttajat suostuvat, että he maksavat siitä, niin, niin mikäpä siinä. En mä niin näe sinänsä siinä huonoa Huono, huonoa puolta. Tuleehan se hiljaisuuden merkitys silläkin tavalla nostetuksi, mutta se ehkä mikä minua on tässä, tässä tuota, hieman hämmentänyt, niin on, on ehkä ne sellaiset kulttuuriset käsitykset siitä, jota siihen hiljaisuuteen ja niihin hyvin ihmisiin, jotka siellä hiljaisuudessa liikkuen. Ja ennen muuta mitä suomalaisuus on ja suomalaiset arvostavat hiljaisuutta, niin, niin tätä... Tämmöisiä käsityksiä pidetään vahvasti markkinointikoneistossa yllä, ja, ja tätä en ehkä niin kannattaisi
0: hieman ruveta kiistämään myös. Brändäämisessä. Niin, nimenomaan, niin että myös ollaan hiljaisia ja rauhallisia. Nyt meillä taitaa olla taas puhelu, puhelu valmiina. Matti Heimo Raumalta, hyvää iltaa. Iltaa olette suorassa lähetyksessä. Halo haloo. Joo, nyt meidän puhelumme katosi bitti-avaruuteen, joten jatketaan. Tuli tuosta mieleen, mieleen sitä, kun puhuttiin tuosta melusta ja hiljaisuudesta, niin kyllähän tietyt äänimaisemat voi olla, vaikka ne olisi meluisia, mutta ne on sellaisia, jotka luovat turvallisuutta. Jos, ja sitten taas toisessa voidaan ajatella, että siellä on niitä uhkaavia ja pelottavia äänimaisemia, mutta, mutta tosiaan kuten Heikki sanot, niin se on, se on kontekstisidonnaista se, että ajatellaan vaikka niitä mistä sä puhuit työnteon synnyttämistä äänistä niin tota, tai tehtaiden äänistä. Silloin kun paperitehdaspaikkakunnalla menee hyvin ja ihmisille riittää työtä ja leipää ja on nousukausi, niin silloin se tehtaan äänikin tuntuu mukavalta ehkä ja tehtaan pillinsoiti tuntuu kodikkaalta ja turvalliselta, koska se kertoo jotenkin jatkuvuudesta. Mm. Mutta sitten tosiaan, että se hi- hi- hiljaisuus tavoitteena, niin se ei... Se, se, on, se on ehkä niin moniselitteinen asia, että sitä ei voi yksinkertaistaan niin, että, että tässä on musta ja tässä on valkoinen ja koliko tämä puoli on tämä ja koliko toinen puoli on tämä. Ja oikeasti me liikutaan koko ajan siinä välimaastossa, häilytään molempiin suuntiin. Kun ajatellaan vaikka, en, hän oli jopa, jopa tavoiteltavaa, että kun miehet teki miesten töitä, niin, niin siitä kuului ääni. Kuului kova ääni, mutta nykyään mä tässä mietin yhtenä päivänä, että se ääni, joka nykyään eniten kuuluu jopa miestenkin tekemästä työstä, niin se on tämä. <laughs> Eli se on, se on, se on tie- tietokoneen näppäimistä näpytys ja hiir- hiiren klikkailu.
2: Mm, tietyllä lailla voisi äh, provosoidenkin heittää, että et hiiritetäänkö me hiljaisuuteen enemmän huomiota nykyisen sen takia, koska meillä ei ole enää meluisia töitä. Mm. Että et, et lailla olisi korvat herkistyneet siihen. Ja sehän tarkoittaa että ympäristö olisi muuttunut hiljaisemmaksi. mutta tämä nyt oli ihan tämmöinen Tuota. Heitto vaan, että ei tar- kannata kovin vakavasti ottaa. Mutta.
0: Nyt, onko meillä puhelu? Taitaa olla. Tervetuloa lähetykseen. halo. Halo. joo. Haloo. Kuka no. sieltä soittelee?
8: Matti Pursioma Raumalta,
0: ehtoota. No, ehtoota Raumalle. Miltä Raumalla kuulostaa?
8: No Raumalla kuulostaa. Tuossa teidän keskustelu ja, ja tullut mieleen, mä olen opettajan ollut opettajan Mä jo silloin alkuvaiheessa ottiin semmoisen tavan luokin, että niin kuin niin myös tunti alkaa hiljaisuudella ja päättyy myös hiljaisuuteen. Ja oppilakko tottuva siihen, siihen, niin ne nauttivat siitä tilanteesta.
3: Mm-hmm. Sillä
8: hiljaisuudella siis erotetaan se, siitä, se tunnin kulku molemmista päistä, siitä ei sellainen kokonaisuus.
2: Hieno, hieno ajatus. Mistä, mistä teille tuli mieleen
8: No se... Se nyt sitten vaan on semmoinen, kun puhutaan, puhutaan tästä äänenkäytöstä joka paikassa ja sen lisääntymistä, mä olen sitä mieltä, että se on lisääntynyt ja mun kauhistutta sen, niin kun, kun lapsentarhamukullakin tuodaan jokin rock ja sitten työnnetään jumalattomalla metelissä niiden mukulitten korviin. Välillä, niin kun, ja kysymään, että millä oikeudella aikuiset tekevät sillä
1: tavalla? No, mielestä tuo kuulostaa todella hienolta idealta että itse asiassa joskus muistan kuulen tämmöisen määritelmän, että maailman kolmanneksi meluisin paikka on päiväkodin eteinen. Ja tästä myöskin johtuu se, että monet vanhemmat on kiinnittäneet huomiota siitä, että lapset huutaa vielä kotonakin, kun ne tuodaan kotiin sieltä päiväkodista. Koska siellä on vaan niin kova melutaso. Sama pätee varmaan kouluun. Että toi on aika nerokas idea. Tavallaan se varmaan pitkäksi aikaa rauhoittaa sitä ilmapiiriä, että alussa ja lopussa on hiljaisuus.
8: On, ja se kuitenkin tilanne se, että, että alkuperäinen olosuhde on hiljaisuus, avaruuden kosminen hiljaisuus. Kyllä, kyllä meillä on, on keini perimässä siitä, että, että me tykätään siitä hiljaisuudesta.
1: Joo, mä oon itse käynyt kristillisen keskikoulun Yliveskan Raudaskylässä, jossa tunnit aloitettiin veisaamalla. Muun muassa totuuden henkivirsi, ja tietysti on omalla tavallaan tietyllä, niin samantyyppinen vaikutus. Mutta tämä, tämä idea tunnin alussa on kyllä tosi, tosi mainio.
8: Kyllä. joo, Ja sitä oikeastaan mä alun perin soitin siitä, kun näistä äänimaisemista, mä olen tässä raumalt, kun koko niin, niin tota, koko elämän ollut, esimerkiksi semmoinen, mikä on kadonnut rauma-äänimaisemasta, Lukon pelien. Meteli. Silloin ennen 70-luvun, kun tuo jäähalli tehtiin, kun oli avokenttä, niin koko kaupunki tiesi, että mitä lukon kentällä, mitä tuo äijäsuot tapahtuu Tulik nyt maali, meinasik tuli maali, koko se pelin kulku, se koko kaupunkialue kuulus Semmoista ei nykyään enää pääsi kuulemaan.
0: Pystyykö sen yleisön, yleisön äänien perusteella todella tulkitsemaan sen, että kyllä, k- kyllä, kumpi ihan, johtaa ihan, ja koska tuli maali?
8: Kyllä, ihan selvästi. Ihan selvästi, että et, 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 niin, se et, tiukkina ja Sitten tuli sellainen, sellainen huokaisu, kun kolme-neljätuot ihmiset huokaisivat, että voi, et voi pahus ohi meni. Ja, ja, ja sitten tappeluistakin kyllä aivan selvästi pystys, pystys sitä seuraamaan täältä sivustain.
2: No tässä tapauksessa on tietysti se mitä oli puhetta tuosta, että tuoko elintaso meteliä niin tässä tapauksessa elintaso on tuonut hiljaisuutta, koska se on se jäähalli siellä. Mutta toisaalta siinä on myös jäänyt hyvin tämmöinen mielenkiintoinen ja hieno, hieno tapa kuunnella ympäristöön, ja, ja, koska nimenomaan tämä jäähallin takia. Varsin... Nimenomaan.
8: Ja sitten seuraava semmoinen, semmoinen lapsuuden ääni, ääni on tota satamakaupunki Kylmäpila ja Majakan sumusireeni. Semmoinen... Raumalainen tie, jaha, kylmäpiilä ja sumupoju rupesi huutamaan. Meidän puoli tuntia viime niin sitten kaupung yli valuu semmoinen sumukerros. Vuosikymmeni aikaan silloin sitten Mukulan totuisi sumu Sitten sumusireni aikoinaan se että ei enää tässä sitten kuulu. No,
2: Muistatteko, milloin se poistettiin käytöstä, tämä kylänpilö?
8: Mä itse asiassa peräisin sitä, sitä joskus, mutta äh, joltakin, joltakin mut mutta en ole ihan tarkkaan sitten. En saanut mitään. Joo. Itse asiassa mä menen siitä, että kun lehteen näistä äänimaisemista. Johon myös kuului aikoinaan Rauman Telakan semmonen kun iltatuuri oli töisi, ja Äijä lekan kanssa oikosi vaan levyin. Hmm. iso laivarunko. Ja kun se hitsat, niin ne hiukasti venysyvät hiukaiset lekan kanssa. Sellainen, sellainen kumiseva, itse asiassa aika turvallinen ääni siitä, että miehe ovat, isät ovat töissä. Mm-hmm.
1: Aika, aika mahtava toi. Mä meinasin just sitä, sanoit aikaisemminkin, että te maskuliinista työidentiteettiä jonkun verran tutkittu. Se on sille itselleen, sille työntekijälle, mutta siis myös kuuntelijoille niin kuin, just tuommoinen vaikutus. Halusin tässä kiinnittää huomiota tuohon, kun puhut tuosta sireenistä ja lukea tässä pienen pätkän tanskalais-ruotsalaisen Axel Sandemosen kirjasta Pakolainen ylittää jälkensä jossa hän sanoo tehtaan pillien äänestä sitä että tämä brutaali sireeni merkitsi helvetinkoiran ulvontaa ja pahojen henkin haastetta kirkonkellolle se murtautui harmaisiin talviaamuihin kuin helvetinkoiran ulvonta ja verhosi se verhosi kuin sumuun ja sateeseen säteilevimmän kesäaamun. Että tässä on aika negatiivinen ajatus tämmöisestä sireenistä, mutta, mutta niin sinulle taisit olla toi sumusireeni ihan positiivinen, niin kuin aika monille muillekin, mun yleensä nämä sireenit ja tämmöiset, niin nimen, ihmiset yleensä positiivisesti.
8: Nimenomaan, kun siihen liittyy se, että se sumu tuli kaupungin päälle, ja sitten niin vetäydyttiin sen jälkeen koteihin, tultiin sisälle, sisälle lämpimään. Tuo pois sumusta.
3: No, Mutta mä...
8: Mä, mä olin joskus tota sireni-ääntä, niin siis äh, hälyysajoneuvojen sirrojen ääntä, puhunutkin jollekin ammattimiehille, että ei kaiken paras ääni lähtisi, äh, kun matkittaisi itkevän, parkuvan lapsen ääni.
0: Joo, se voisi olla semmoinen ääni, joka tuntuisi kuuluvan kaiken yli ja kaiken läpi. heikin oli jotain. Nimenomaan, nimenomaan. Musta oli hieno, hieno tuo sumusireni-tarina, koska se on... Tai hieno oli
2: kuulla se, kuulla se Raumalta. Mä olen nimittäin kuullut täsmälleen saman, saman tarinan tuolta Kanadasta. Siellä on sellainen paikka kuin Sointula. Suomalaiset siirt, siirtolaiset sen perustivat joskus reilu, reilu sata vuotta sitten. Ja siellä mä kuulin Sumusireenistä täsmälleen saman tarinan. Että se rauhoitti yöllä ja, ja siitä pystyy tuota, ennustamaan tulevaa säätä. Kyllä, kyllä. Et se tuntui olevan yleinen.
8: Ja sitten vielä tota, telakkaan liittyen se, että silloin 6 kun tehtiin paljon tuonne Itänaapuriin noita laivoja, melkein viikkoittain oli vesillä laskut, niin tapana on se, että la, satamassa oleva laiva huudottavat niin soiton sille, sille laskettavalle laivalle. Ja raumalaiset tiesivät, että taas, taas telakaa pistetään joku lain vetteen. Kun se kuuluu satamassuunnassa, semmoinen höyry, höyrypillien siränettä u- hetki aikaa.
0: Hmm, hmm. mielenkiintoisia, mielenkiintoisia ta- tarinoita ja tota todella kiinnostaa kyllä kyllä
8: ettiha pääsit seuraava seuraava soittajan niin i äitinpuhus eli vispi sen niin kun illäsku äitä lappapuuro vispi puuro pihalla sen ääni on kadonnut.
0: no se on varmaan kadonnut kyllä Ai, pihalla 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 <laughs> koska niin... kylmässä
8: Nimenomaan, nimenomaan te tota, mm. puhuitte äsken siitä, että, että veitti, te veitte jotain näitä keittiöitä, jotka luulisin. Joo, joo äiti, mun äiti oli kemiskolta kun hän puhui lappapuurosta, rauhlaiset puhuvat vispipuurosta, mutta tuossa se piti lumihankkeessa jäähtyy ja sitten
0: kuului pitkään, mut se lapp, lapp, lap, lapp, lapp, lap. Hieno ääni. Ruotsin, ruotsin,
8: ruotsin lappkrör
3: siitä tulee sitten. Voi.
0: Voin kuvitella, Ihan vaikka en no, ole koskaan kuullut, mutta hieno Ja siinä tuli, tuli femi- tämmöistä
1: naisen työn äänen, <köhön> niinku, sekin kantautui. Jo, kyllä, jos kyllä siitä. feminiinisen
0: työn äänenkin <köhön> kantautuu <köhön> yhtä lailla. nimenomaan. Hyvät jatkot. Ja me kiitoksia, kiitoksia. Ka- ka- katsotaan, mitä seuraavana tapahtuu. Eli siellä taitaa olla uusi linjoilla. Hyvää iltaa, tervetuloa Radio Suomen äänimaisema iltaan. Haloo, olet... Joo, Sami täällä. Sami siellä, hyvä. Sami Leino Espoosta, onko näin? Kyllä, joo, kyllä vaan. Hienoa, hienoa. Su- sulla oli joku tarina myös, joka liittyy hiljaisuuteen.
15: No joo, kyllä vaan se... Tota... Kun tänä päivänä on tuota enempia ja vähempi tätä meteliä ympärillä ja oha sitä tietysti ollut ihan kaiken, mutta yhä enenevässä määrin tuntuu olevan, niin tuota, tuommoinen kesä tuossa juhannuksen jälkeinen matka tuossa 2002, niin, niin tuota, lähdettiin aamutuimaan tästä pääkaupunkiseudulta linja-auton matkassa ihan tuonne kohti yöttömän yön sarastusta tuonne Kilpisjärven korkeudelle ja se oli puoleen, paremmalla puolella, kun sinne saavuttiin paikalle ja noin poispäin. Ja majoitu, majoitumme sinne ja näin edespäin. Niin kyllä se oli vain aivan tota, se upea ja ikimuistoinen elämys ja kokemus. Sitä niin ajattelivat herttinä sen että täällä oli hiljaisuudessa. Että sitä oli vähän aikaa, niin kuin olisi korvatulpat löytyy korvat, korvakäytäviä. Että tuota, se oli, silloin oli niin rikkuumatou se hiljaisuus, ettei ei minkäänlaista meteliä mistään. Ja, ja tuota noin niin... niin Silleen, niin ei sillä muuta kuulu kuin korpikuusen huminaa ja joku etäinen linnunääntely jostakin ja siinä kaikki, mutta ei mitään ylimääräistä meteliä eikä särää mistään ympäriltä kantautunut. Että tuota, se oli jotain semmoista, että sitä hiljaisuutta kyllä sai hetki aikaa niin sopeutua siihen, että sitä niin osasi oikein niin käydä kuulostelemaan ja nauttia siitä.
1: Kuinka kauan meni, koska jotkut on niin kertonut tästä, että jos kaupungissa asuu ja sitten yhtäkkiä menee hiljaiseen ympäristöön, niin saattaapa mennä muutama yö siinä ihmetellessä ja joo, no, vähän kärsiessäkin.
15: Me olimme vain yhden yön siellä korkeudella ja noin, mutta siinäkin ajassa ehti vähän niin kuin, niin kuin saada siitä jotain niin sellaista tuntumaa ja maistiaisia. Ja kävi vaan semmoinen kaiho mieliala mielessä, että oi, että jäädä tämmöiseen tilaan tänne.
1: Aika hieno mm-hmm. kertomus. Tämä, niin kuin, Se
15: oli niin sykähdyttävää jotenkin.
1: Joo. Tää, mä en tiedä, että onko se tarina, Yhdestä kerrotaan Joensuussa tämmöisestä, että, että suomalaiset on aina innoissaan viemässä turista ja metsää. että eräs ranskalainen nainen yliopistolla oli vieraana ja vietiin metsään tämmöiseen hyvin hiljaiseen ympäristöön hän sai siellä valtavan paniikkikohtauksia piti, piti viedä pois, apua. koska siis ei vaan kestänyt tätä hiljaisuutta, että mutta, mutta sinulle ilmeisesti tämä oli, oli lopulta positiivinen kokemus.
15: Kyllä todella, ja sitä kun täällä pääkaupunkiseudulla reilu parikymmentä vuotta ammatti kuljettajana ihan liikenteen hälinnässä täällä pyörinnyt täällä pääkaupunkiseudun hulinnassa, niin tämä vaan niin vapaa-ajallakin vaan tekee mieli mahdollisimman etälle tämmöisestä melu- ja metelisaastasta, että jos tykkää ulkoa, lainan muuta, että menee johonkin semmoiseen paikkaan tuonne luonnonsoppeen, missä on mahdollisimman kaukana ajoteista on muuta, ei kuulu sitä liikenteen pauhua ja huminaa, että sitä on saanut jo kuulla korvat täyteen
11: kyllä.
0: Mm-hmm. Hyvä, kiit- kiitoksia Kiitoksia Espooseen tästä tarinasta ja näkemyksestä. Nyt me mennään paikkaan, jossa kuuluu sellainen ääni, jota kovin moni meistä ei ole ehkä luonnossa kuullut. Siinä, tota, siinä oli oikeita susia. Tämä oli netin kautta sähköpostilla tullut viesti Salme Kotivuori Turusta Toivo. Hän kirjoitti näin, että kun lukee Seitsemää veljestä, niin kuulee sudenulvannan korvissaan, mutta olisi mukava kuulla ihan oikeasti. Ja se, siinähän sitä sudenulvantaa tuli. Sehän itse asiassa kuulosti aika musiikilliselta mun mielestä. Tai sitten mä oon kuunnellut vaan niin kummallista musiikkia. Mistä tämä oli ääni? Se oli Ähtäristä vuonna 1994, eli voisi kuvitella sieltä sitten no. Tuossa aika, aika hieno, hieno
2: ilmiö sattuu, kun sitä kuuntelin, niin, niin, niin kun yleensä puhutaan äänten tunnistamisesta, mistä, mistä tunnit, tunnistaa ääni ja eri, mistä erottaa eri äänilähteet toisistaan, niin, niin siinä on hyvin tärkeää, että siinä äänessä on se aluke, josta se niin tulee se, se informaatio. <köhön> ääniinformaatio, että se pystyy tunnistamaan tietyn äänen tietynlaiseksi. Ja tuossa kun noita rupes keskeltä kuuntelemaan noitten susien ulvontaa, niin hän kuulosti itse asiassa pilleiltä tai sireneiltä tai miltä tahansa, että sinne rupes ajatus harhailemaan, mutta heti kun se tulisi se aluke, niin sen tunnisti, että,
0: että mistä tässä on kyse. Niin, että siinä on ky- kysymys eläimestä ja Ehkä Mulle kävi itse asiassa ihan samalla
1: tavalla, että mä ajattelin, Aha, nyt se tehtaanpilli sitten tuli,
0: <laughs> josta tässä on vähän ollut <laughs> Niin joo, me, me, meillä on täällä tehtaanpillejakin, tehtaanpillejakin varastossa. Nyt voitaisiin täyttää yksi nettitoive taas. Niitä nyt ihan hetkeen. Joo, no, tämä on aika mielenkiintoinen toive. Tämä on itse asiassa tullut kaukaa Lontoosta asti. Tämä Laura, Laura ja Meri Lontoosta haluavat kuulla Niinkin. Tämä ehkä kuulostaa vähän omituiselta, mutta tämä toive on hieno ja ja ehkä musiikillinenkin. He haluavat kuulla postin leimaamisen ääntä ja sitten siellä lukee suluissa vielä tutum tutum. Siinä oli postin leimauksen ääntä. Se oli aidolla käsin, käsileimaimilla tehty vuonna 1966 äänitetty Helsingin pääpostista.
1: Siinä saattaa myös olla yksi kadonnut ääni.
3: Todennäköisesti <tot-> se on jo.
0: kadonnut ääni. Siellä on koneet nykyään ja muut, muut härvelit, jotka hoitaa tuon leimauksen. Tuo oli aika hieno, hieno ja musikaalinenkin ääni. Tuli, mä ehkä nyt hy- hyppelehdin liikaa asioista toiseen, mutta tuli mieleen yhtäkkiä, kun... Helmi puhui tuossa aikaisemmin, että jos, kun puhuttiin melusta, että jos Mozartia soitetaan 24-7, niin se muuttuu meluksi. Niin nyt on pakko kysyä, kun tässä on kaksi alan tutkijaa paikalle, että A, onko se urbaania legendaa vai tutkimustietoa, että kun alkoholiliikkeessä soi ranskalainen musiikki, niin ranskalaisten viinien myynti lisääntyy selvästi? Se on tutkimustieto. Se on
2: tehtiin muistaakseni... Adrian North-niminen tutkija, mutta mä en muista, minne yliopisto on se sen tekijä. Tämä on, lailla, tämä, on tämä on hieno u- uutinen, koska jotenkin tuntuu, että lehtimiehiä erityisesti kiinnostaa se, että jos on niin suorat syy-seuraussuhteet eri asioiden välillä, niin, niin se jotenkin pääsee aina, aina lehtiin, kun se kaveri käy täällä. Sinänsä ihan hyvä tutkija ja miellyttävä kaveri, ei, ei siinä mitään, mutta hän teki todellakin tällaisen, tällaisen testin tutkimusryhmänsä kanssa, että jos mä en väärin muista, niin laitettiin pelkästään saksalaista viiniä myyntiin ja soitettiin saksalaista musiikkia tai saksalaista mm-hmm. ja ranskalaista musiikkia. Ja sitten sen jälkeen soitettiin ranskalaista musiikkia ja silloin ihmiset osti enemmän ranskalaisia viineja. Saksalaisen musiikkia aikana saksalaisia viinejä. En tiedä minkälaista, minkälaista musiikkia, oliko sellaista sitten torvi, torvimusiikkia ja sansaneita, <hysy> mutta siis tämä oli niin kuin tämä lähtökohta. Ja se mikä tietysti oli siinä... Ehkä kiinnostavinta, että kun haastateltiin sitten viinikaupasta poistuvia ihmisiä ja sitten kysyttiin, että mitä musiikkia siellä soi, niin sitten aika useasti sanottiin, että niin ei siellä mitään musiikkia soinut. Eli tämä tietysti antaisi vähän, vähän ymmärtää, että, että musiikilla voitaisiin vaikuttaa ostopäätöksiin. Mä en ihan täysin ole samaa mieltä, että ei se niin kuin, jos ihmisellä on vakiintuneet ostopäätöksi, osto ostotarpeet ja, ja tietää, mitä hän on menossa saakemaan, niin ei siinä vaikka siellä Motorheadia soitettaisiin, niin en mä usko. Tosi on fiin, että voisi ainakin sitä no, myydä.
1: Muuta, mä mä sitten sillä tavalla, tätä on ilmeisesti tätä kuluttajien käyttäytymistä, jotkut markkinamiehet seuranneet aika lailla, ja nythän on sillä tavalla suunniteltu, jo pitkän aikaa ollut kaupoissa ikään kuin joku tämmöinen Uula stockfelt ruotsalainen Tutkija onkin sanonut, että, että on tietynlaisia äänimaisemia, joilla houkutellaan ihmisiä, ikään kuin semmoisia niin houkutellaan sisään, musiikkia, tiettyjä ryhmiä houkutellaan sisään ja tiettyjä ryhmiä paiskataan ulos. Sanotaan nyt vaikka nuorisovaatekaupat, niin kyllä siinä jo ovella, kun meikäläinen pyörähtää, niin tietää, että ahaa, ei taida olla meikäläisen vaatekauppa.
2: Mutta mm-hmm. ei siinä suoranaisesti puhuta kuitenkaan ostopäätöksistä, vaan siitä, ketä sinne halutaan sisällä, että, että tässä puhutaan niin eri asiasta. Ja sitten tietysti siinä on vielä, mä kuulin tuossa Seinä, jolla erittäin mielenkiintoisen luennon. Oxfordin tutkija kertoi tästä, kuinka on tehnyt isoille, isoille tuota, ä, yrityksille sellaisia, että tietyn tyyppistä musiikkia soittamalla on saatu esimerkiksi myytyä tiettyä tuotetta enemmän muutaman prosentin. Että ei se niin kulttuurisen musiikin tutkijalle tämmöinen tietohan nyt on ihan, ei sillä ole juurikaan merkitystä, mutta sanotaan, että sitten kun volyymit on suuria, että myydään ihan oikeasti kymmenillä miljoonilla sitä tuotetta, niin todennäköisesti se tällaisen tutkimustuloksen pystyy tarjoamaan, tarjoamaan tuota, kansainvälisen konsernin pomoille, niin silloinhan sillä on merkitystä, niin taloudellista merkitystä. Mutta se, että, että mä en oikein jaksa uskoa siihen, että ihminen on pelkä musiikin avulla, niin Manipuloitavissa mm. tietyn tyyppisissä ostoskäyttäytymissä. Musak Yhtymä
0: mm-hmm. meni konkurssiin mm-hmm. tämän vuosi sitten. Että, joo. To, <laughs> mitä toinen, siitä voimme päät- toinen urbaani legenda, joka nyt on pakko tässä ottaa vielä esiin, kun olette siinä paikalla. Onko urbaania legendaa vai tutkimustietoa, että nuorisoa karkotetaan ostoskeskuksista ja tavaratalojen edustuilta soittamalla esimerkiksi oopperamusiikkia? Tutkimustietoa, tutkimustietoa Ilman tieto,
1: muuta. Joo.
0: Tämä on fakta. Ja myöskin joo,
1: Mantovaanin jousilla. Ja
0: Mä anton niin lähtee kaikki. No, eipä. Piti, piti, piti juuri, juuri, sanoa, juuri sanoa samaa. No, no, tuota, tohon, Vaikkapa
1: Koski puistossa niin. Tampereella, Kos- Kosk- joo, keskuksessa on tehty
2: sitä. Toinen ehkä hieman, hieman vastenmielisempi sovellus samasta, samasta teemasta on semmoinen kuin Moskiitto-niminen laite, joka tuota, soittaa niin korkeata taajuutta, että keski-ikäiset eivät eivät kuule sitä mm. ääntä ollenkaan, joo. toisin kuin nuoriso, jolla on paremmat, paremmat korvat. Ja se ja tarkoittaa sitä, että se on kerta kaikkiaan sietämätöntä sen äänen joo. lähistöllä oleminen, että saadaan sillä lailla siivottua, sitten, siivottua tai, tai poistettua tämmöinen ei-toivottu... Eräänlainen hytty, Joo, aivan. Se on just joo sitä.
0: Joo. Nyt on meillä jälleen puhelu. Puhelu tulee Vaasasta. Hannu Männökkä. Tervetuloa lähetykseen. Niin
12: on, joo. Kiitos, kiitos. Joo, ja mun äänimaisema, ensinnäkin tässä ohjelmasta, että se äänimaisema, minkä mun mielikuvat palaa, niin se menee 50-luvun loppupuolelle. Ja e, joskus aina kun on, mä syntyisin Etelä-Pohjanmaalta ja mä palaan joskus ja käyn syntymäkotona, niin vuosien aikana mä oon kaipailun niitä ääniä, mitkä siellä oli lapsuudessa. Ja näiden ohjelmien myötä, ja kun on rariastulettu puhumaan äänimaisemasta, niin mä olen havahtunut siinä vaiheessa huomaamaan, että joo, näinhän se on, juuri kun te ote kaikkia tätä vielenkiintoisia äänimaisemia siellä esittäneet. Ja se minnekä mun äänimaisema menee, niin se menee 50-luvun loppupuolella ja se on Jalasservelle asettuu ja muistan hyvin sieltä, siellä tuolla on tunnepohjainen muistikuva, että Illalla, iltapäivällä viiden kuuden maitse lähdettiin tuomaan karjaa navettaan, lehmiä laitumelta sisälle lypsemistä varten ja siinä on kaikki se lehmien ääni ja kun kuljetaan ja niitä kuljetetaan ja joku huutaa lehmille ja Ee, pihapiiris on maitotonkkien ääni ja niiden kalina ja joku auto saattaa harvakselta hiekkatietä pitkin mennä ohitte ja ee, varpusten ääni jostakin pienistä puskista. Ja täällä vasta kun nykyäänkin joskus kesäisin pyöräilee omakati-alueilla ja kuulee varpusten äänen, niin palaa 50-luvun loppupuolelle siihen samaan äänimaisemaan, mikä oli silloin lapsuudet ja Huomaa, että se on hävinnyt ja sitä ei löydä enää mistään.
0: Tuli mieleen, sieltä sun puhelustaustalta kuuluu mielenkiintoisia ääniä. Minkälaisessa (tos) äänimaisemassa sä parhaillaan olet?
12: (tos) Joo, täällä on parhaillaan teollisen työn äänimaisema.
0: Okei, sen pystyy jotenkin hahmottamaan täältä, että siellä jotain koneita koneita on takana käynnissä.
12: (tos) Joo, mä oon teollisessa työs ja (tos) tämä on myös mielenkiintoista, että vaikka sitä ei uskoisi, niin tämä äänimaisema, mikä täällä on, niin täällä on ihan normaalit tehtaan äänet ja kohinat ja kaikki tällaiset, mutta jos täällä sattuu joku erityinen ääni, poikkeava ääni tähän äänimaisemaan, jossa saattaa olla 60-80 desibeliä ääntä, ja jos poikkeava ääni täällä kuuluu, niin se havahduttaa kaiken kohinaan keskeltä, että mitä, mikä tuo oli.
2: Joo, se on erittäin hieno esimerkki kuuluvuuden verottelukyvystä kyllä. kyllä, kyllä, kyllä. kyllä.
1: Joo, tässä tuli monta näitä asioita, mitä tänään on käsitelty, just tämä, että Kyllähän sanotaan, että jopa minä autossa ajaessani kuulen autosta, jos siellä on joku rikki, niin tuota, samalla tavalla varmasti tehtaassa kuulee, että nyt, nyt on prosessissa joku pielessä.
12: Joo, kyllä, se on totta, joo.
1: Mutta tuosta, tuosta muistoista tuli mieleen, että mähän, mä olen tutkinut aistimuistoja ja ään, äänellistä muistamista, niin Kuvailit hirveän hienosti sitä tavallaan, että miten kun kuulee tässä tapauksessa tämän Varpusen äänet, niin ikään kuin vie suoraan siihen 50-lukuun, että että äänellä on tämmöinen ominaisuus sama kuin musiikilla ilmeisesti hyvin... hyvin, Suoraan menee tiettyihin aivojen keskuksiin, joissa ne menee kaikki väli, kaikkien välitysten ohi suoraan sinne muistoon.
12: Kyllä se on hyvin laaja-alainen muistikuva ja tunnekuva ja kaikki tällainen, mikä lähtee käyntihin siinä vaiheessa, kun tuota, 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 kuulee jonkun yksittäisen äänen.
1: Aivan, kuvailit sitä, sitä tosi hienosti. Että se varpu, varpusethan muuten ilmeisesti, mä en ole mikään ornitologi, mutta niin. on vähentyneet
12: ainakin tietyn tyyppisiä. Mitäkin sitä kaipaa silloin harvoin, kun niiden äänen kuulee, niin pelkästään palaa siihen maalaismiljoiseen, missä niitä oli tietysti vielä 50-luvun loppupuolella eh, enemmän ja tälläistä, niin se kaikki tuottaa niin, niin sanomattoman paljon.
1: No no olisiko sitten tämmöistä, että kun palaat, oletko koskaan palannut sinne nimenomaiseen paikkaan, missä se lapsuusympäristö on, niin palaako siellä vielä mieleen aivan eri tavoin lisää niitä ääniä, koska tämän mä olen ainakin itse kuullut ja huomannut, että silloin kun mennään johonkin paikkaan takaisin, niin sieltä yhtäkkiä ne muistot alkaa pulputa ikään kuin sipulia kuorisi, niin sieltä tulee aina lisää ja lisää.
12: Niin, Joo, kyllä ne palaa, mutta sitten aina jotenkin vaistojensa varassa sitä hakee, niin kuin sitä sitä maisemaa, missä aikanaan Elia kasvoi mm. ja kasvoi ja alkaa varttumaan aikuiseksi, niin sitä maisemaa sieltä hakee. Ja sitten se joutuu toteamaan, että täällä on aivan toisenlainen maisema. Ja juuri se, että kun se on se äänimaisema, niin se on niin toisenlainen, että mulle tulee aina vähän sellainen tyhjyyden tunne, kun mä en löydä sitä, mm. mitä Aivan
1: hienosti ilmasto kyllä tuo. Kyllä. Monille käy varmaan vähän samalla tavalla.
12: Niin, mm. varmaan on näin. Ja tuo kun puhuitte kirkon kellosta, ja mä olin 60-luvun loppupuolella ja armeijat, ja armeijassa oli illalla hiljaisuus aika. Hiljaisuusajan jälkeen sitten päästiin Kasarmialueelle taas sisälle. Ja e, silloin kun siellä jossakin kaupungilla oli ja liikkui, ja kaupungin kirkon kello lyö aina tasan tunnein, ja siitä oppii kuuntelemaan, että nyt pääsee kasarmille sisälle. Ja on yli 40 vuotta kulunut siitä, että kun armeijasta on päässyt, niin vieläkin koska tahansa, kun kulkee kaupungilla ja kuulee kirkonkellon äänen, niin hyvin runsas mielikuva palaa sen äänen kautta tuonne sielunmaisemaan, että nyt pääsee kasartille sisälle. Ja, <tos> ja siitä on 40 vuotta. <tos> yli 40 vuotta, joo.
1: <tos> Aika upeasti.
12: Joo, ja ne on, ne on mielenkiintoisia, ja noita ei, mä en olisi ikinä niin kuin voinut edes ruveta ajattelemaan, jos ei alettu puhumaan äänimaisemista. meillä
0: mm, mm, mm. on nyt meillä on tässä te, Tässä teille vähän niin kuin lahjana yksi sellainen ääni, joka saattaa monille herättää muistoja, muistoja ka, ka, kauas, kauas lapsuuteen. Hannu Männik, Vaasaan oikein paljon terveisiä sinne tehtaaseen. Ja Jatketaan vielä hetken aikaa täällä.
12: Kiitoksia. Mä laitan kuulosuojaimet pää, päähän ja näissä on radio.
0: Nyt kuulet mielenkiintoisen äänen. Olepa no, hyvä.
12: Saadaanko lopettaa puhelu?
0: Kyllä, kyllä. Kiitoksia. Joo, ja jos, jos kaikki eivät keksineet mikä ääni tämä oli, niin tämä oli, kertokaa. No minulle, minulle
1: kyllä oli tuttu siis ää, ää, ääni, tota, lypsämisen ääni. Olitko jonkun tyyppisen? Se ei ehkä ollut kuitenkaan emaaliämpäri. Mikähän ämpäri se mahtaa
2: olla? Minulla on myös hmm. kokemus. Tämä on <laughs> vaan vähän, vähän toisinto tästä samasta teemasta hmm. sanoisiko näin. Olen soittanut aikanaan kansanmusiikkia ja meillä oli semmoinen kappale ohjelmista kuin kannon koskelta ja mä soitin siinä se lehmää. Mulla oli sinkin sitten semmoinen kukkien kastelu ruisku. <lostun> ja sen kun säätää sopivalle, niin tätä voi sitten tätä hommaa kokeilla
0: kotona, jossa tulee tarvikkeet siellä
2: lähtiä.
1: Semmoiset, jotka on kovin nostalgisesti tätä
0: kuunteli, niin voi kokeilla tuota. <lostun> Kyllä, ja näitä tosiaan näitä kesätoiveita tuli meidän aikamme alkaa olla ihan kolmen minuutin päästä ohitse. Kesätoiveita tuli valtavasti muistoja, joita nyt ei ehditty vaan tähän kertakaikkiaan ottaa. Vanhan ajan puimakoneiden ääniä Kuovin laulu kesäiltana, järvilaiden liplatuslaiturin tolppia vasten lisättynä Kaislojen suhinnalla hyvin, hyvin kauniita rauhoittavia ääniä. Maaseudun ääniä kesällä niitä toivottiin, toivottiin tosi paljon ja, ja monissa toiveissa nettiin tuli kaiken aikaa toiveita ja kyllä tässä näitä ääniä olisi voinut soittaa vielä pitkään ja äänistä olisi voinut puhua. Helmi Järvilomamäkelä, kiitoksia. Heiki Uimonen, kiitoksia.
1: Kiitos itsellesi.
0: Ja ki- kiitoksia Päivi Uusimaalle, joka oli puhelinvastajana tässä, Raimo Utriaiselle äänitarkkaileelle ja Pertti Ylikojolalle, joka on siellä takana tuottamassa. Ja tämä lähetys on muuten kuunneltavissa myös Yle Areenassa. Ja sen verran täytyy vielä mainostaa, että noin kuukauden päästä, helmikuun 14. päivänä täällä Radio Suomessa kuunnellaan ääniä, äänien illassa. Silloin kohteena ovat edelleen äänet, mutta... Näkökulma, vai pitäisikö sanoa kuulokulma, on hieman erilainen. Näissä merkeissä siis jälleen helmikuun puolenvälin tienoilla kuulemiin.